0: Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Hauptausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Und als allererstes will ich mal den äh, Gesprächspartner vorstellen. Ja, ihr hört richtig, wir sind heute nicht zu dritt, sondern zu zweit. Und zwar haben wir auf der anderen Seite den lieben Tim. Grüß dich. Hallo, Löchen. <lacht> Grüß dich, Tim. So, ähm, Marcel kann heute leider nicht, hat ein paar technische Probleme, äh, kennen wir ja bereits zu Genüge von mir und zu Genüge auch von anderen YouTubern, die das schon seit zwei Jahren haben, äh, kleiner kleiner Seitenhieb, aber ähm, wir wollen heute... <lacht> Jetzt habe ich
1: verstanden, <lacht> wen du meinst. <lacht>
0: Jetzt. Ah, technische Probleme sind das Schlimmste, was einem in der Selbstständigkeit passieren kann, ey. Du kannst... Du kannst Du kannst wirklich mit 40 Grad im Bett liegen und ähm, äh, äh, nichts machen können, aber arbeiten geht trotzdem auch irgendwie. Aber wenn die Technik nicht funktioniert, leck, Arsch, wirklich. So, okay, aber wir kommen mal zu dem Thema, was wir heute besprechen wollen. Wir wollen nämlich mal über das Spielen von damals reden. Das heißt, bevor wir heutzutage... Betriebssysteme hatten, die ähm, bis auf die Ausnahme von ganz kleinen, wenigen Sachen auf jedem System laufen, bevor man einfach eine Konsole angeschaltet hat, die hochgefahren ist. Ähm, dazu kommen wir natürlich auch noch später. Aber wir wollen mal wirklich beim Urschleim anfangen. Und spielen ist ja nicht immer so einfach gewesen wie heute, weswegen es natürlich auch so ist, dass viele Leute erst viel später zum Spielen gekommen sind und in letzter Iteration muss man leider auch zugeben, erst mit Smartphones und Tablets, weil es da halt mega einfach ist. Das, was wir heutzutage haben, auch mit Steam und allem drum und dran, dass wir eine Plattform haben, wo wir alles runterladen können, davon waren wir so dermaßen weit weg in Anfangszeiten und darüber wollen wir heute gerne mal sprechen. Zwei Minuten Laberei reicht auch zum Anfang. Tim, fangen wir doch einfach mal mit dem einfachsten an. Was war denn dein erstes Gerät, was du zum Spielen hattest, was dir so aktiv im Kopf geblieben ist?
1: Also die allererste Berührung mit Videospielen hatte ich damals mit einem NES. Einer meiner besten Freunde aus meiner Schule, der Alex. Und da mhm. haben wir ganz viel immer Fußball im Garten gespielt. Ganz, ganz wild. Und dann ab und zu sind wir halt so ins Haus rein und dann habe ich irgendwann mal so ein kleines Gerät an der Seite stehen sehen. Wusste nicht wirklich, was das ist. Hab gedacht, was ist das denn? Ja, ein Nintendo Entertainment System. Und dann hat er mir das mal gezeigt und haben wir Mario Brothers gespielt auf dem Fernseher von seinem Vater. Aber der Vater ja. wollte immer nicht, dass wir so viel damit spielen. Und dann immer mal so ab und zu, <lacht> wenn wir vom Fußball fertig waren, haben wir kurz eine Runde Nintendo World Cup gespielt oder Tetris. Das war dieses Dreiermodul. Oder mhm. halt Mario und das waren meine ersten Berührungen. Selber meine erste eigene Konsole ist auch gleichzeitig die beste Konsole, die es jemals auf dieser Welt gegeben hat. <lacht> ja, alle Zuschauer werden jetzt wissen, welche ich meine. Das muss ich auch gar nicht weiter ausführen. Ähm, was war ja. denn deine erste?
0: Ähm, also meine erste war tatsächlich, also direkt als Konsole war es auch das ähm, NES. Aber tatsächlich war, habe ich schon viel früher angefangen. Und zwar war ich wirklich, obwohl ich eigentlich die Nintendo-Konsolen immer hatte, außer die Wii, die habe ich irgendwie übersprungen, warum auch immer, oder ausgelassen. Aber sonst hatte ich eigentlich alle Nintendo-Konsolen immer. Aber ich hatte davor ja schon was. Und ich war doch tatsächlich als Kitty PC-Gamer. Also wirklich sehr, sehr lange Zeit ähm, hatte ich ausschließlich einen PC. Und das ging aber schon davor los. Und zwar mit dem sogenannten Commodore 64. Das war so der meistverkaufte Heimcomputer, sagen wir mal, den es in Deutschland überhaupt gab. Und beim Commodore 64... Du hast ja jetzt vom NES gesprochen. Das NES hatte ja schon die komfortable Funktion. Du hast ein Spiel eingelegt, hast die Klappe zugemacht oder auch nicht, je nachdem, wie du wolltest. Hast den Powerknopf gedrückt und das Bild war da. Das Spiel ging halt sofort los. Oh, die gute alte Zeit. <lacht> ja, genau, die gute alte Zeit. Wir machen nämlich, da können wir ja noch mal so ein bisschen abreißen, wir machen ja gerade wieder den Weg zurück davon, außer vielleicht mit der Switch gerade. Aber jedenfalls NES war ja schon, das war ja schon komfortabel, das war ja schon ein Massenprodukt, das war einfach richtig schön toll und ähm, konnte. brauchtest du nicht viel wissen. Du hast ein Spiel für die Konsole gekauft und du wusstest, wenn deine Konsole funktioniert an deinem Fernseher, läuft das auch hundertprozentig auf, ähm, auf deinem Fernseher und auf deiner Konsole. Ich habe aber mit dem Commodore 64 angefangen und das war im Grunde genommen schon so ein ganz leichter, milder Hybrid, wenn man es nehmen will, aus PC und Konsole. Denn die Spiele, die dafür entwickelt wurden, wurden speziell auf diese Hardware angepasst. Wer den Commodore 64 nicht kennt, das ist ein relativ großer Kasten mit fetten Tasten. Man hat ihn damals auch gerne Brotkiste genannt, glaube ich. Ja. Oder Brotkasten. Und du musstest aber Spiele noch per Eingabe starten. Das heißt, du hast im Grunde genommen ähm, du hast im Grunde genommen die Diskette oder die Kassette eingelegt, <lacht> weil äh, das war das wesentlich günstigere Medium. Damals gab es noch Spiele oder auch Datenträger, gab es noch Kassetten und hast dann dem Commodore gesagt, hey, guck mal da, das Laufwerk, da liegt jetzt was drin, dafür musstest du einen Befehl eingeben. Da gab es jetzt so verschiedene Befehle, ich kenne die leider jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber du konntest entweder sagen, starte direkt das Erste, was du auf der Diskette findest. Na Moment, das du hast du so
1: ja nicht gesagt. Da musste man doch so C, Doppelpunkt, Slash, Slash, Start, Slash, irgendwie sowas eingeben. Ja, ne? äh,
0: ich glaube Dollar, Load und so weiter, genau. Das war, du musstest nämlich erstmal, also es ist ein Grundbetriebssystem hochgefahren, aber du musstest dem Betriebssystem erstmal sagen, dass du was in, der, in dem Diskettenlaufwerk drin hast, beziehungsweise, dass du auch eine Software starten willst, weil das wusste das Betriebssystem vorher nicht, weil du hattest nur extrem begrenzten Arbeitsspeicher und wenn du es wie heutige Windows-Betriebssysteme machen würdest, du würdest einen Knopf drücken und der lädt erstmal, ballert erstmal alles in den Arbeitsspeicher rein, was er eventuell brauchen könnte, dann wäre das damals unmöglich gewesen. Ähm... Es gab halt noch einen Befehl, dass du ähm, wirklich dann dir Inhalt von der Diskette anzeigen lassen konntest. Und wie aus Magie, ja, habe ich denn immer noch andere Sachen auf der Diskette gefunden? Weil das waren gar nicht alle meine. Ich habe zu meinem Commodore 64 damals so eine Diskettenbox zu, zu bekommen Und ich glaube, keine einzige von denen war mit einem Originalaufkleber versehen. Und das war mir auch egal, weil ganz ehrlich, ich wusste nicht mal, dass es irgendwelche Originaldisketten gibt für den Commodore. Für mich war es völlig normal. Okay, du hattest da deine selbstbeschrifteten Disketten, da waren ein paar Spiele drauf. Es war halt eine Riesenbox mit Spielen und die habe ich nach und nach durchprobiert. Da war auch mega viel Schrott dabei einfach. Aber es war so ein interessantes System. Das war so meine erste Erfahrung. Und ich will noch mal kurz auf die Kassetten zurückkommen. Wer sich jetzt denkt, naja gut, denn drückt man halt Play auf diesen Kassetten-Rekorder <lacht> und dann läuft das Spiel ab. So ist es ja nicht. Eine Kassetten-Datenträger, also das heißt ein Disketten-Magnetband sozusagen, war immer so, dass du das gestartet hast, also du hast auf Play gedrückt und dann hat er das erstmal in den Commodore geladen. Und das hat so, je nachdem, wie lange so eine Kassette halt abspielt, du könntest euch das vorstellen, eine normale Kassette hatte damals eine Laufzeit von 60 Minuten konnte das halt bis zu 60 Minuten dauern, bis das geladen war. Das Ding ist halt, weil du gerade sagst,
1: müsst ihr euch vorstellen. Ich glaube, ganz viele sitzen da gerade so, äh, was redet der alte Opa da gerade? Weil <lacht> auch vorne, als du sagtest, ja, man muss ja dem Commodore 64 erstmal sagen dass. Und ich war mir ziemlich sicher, dass viele junge Zuhörer, und das ist ja natürlich jetzt nicht böse gemeint gegenüber den jungen Zuhörern, aber mhm. die können sich das nicht vorstellen, wie das früher war. Die haben wahrscheinlich tatsächlich gedacht, du musst nur auf Siri gehen und dem das wirklich sagen, aber dass man halt wirklich früher von so einem schwarzen Bildschirm saß und dann halt mhm. wirklich da Befehle erstmal eingegeben hat und ja. wirklich Disketten reingelegt hat, die also ich weiß noch, ich habe zum Beispiel damals Monkey Island gespielt, ne? Und Monkey ja. Island kam ja noch richtig auf diesen riesigen Disketten und dann hattest mhm. du für dieses Spiel sechs Disketten, weil eine Diskette nicht so viel <lacht> Speicherplatz hatte und dann hattest du als yeah. Passcode noch dieses coole Drehrad mit den Piratenköpfen drauf und so ja. So, genau, war, so genau. war das früher. Und ich glaube, für viele ist das gerade schwierig, sich das bildlich vorzustellen, wie das früher bei uns so war.
0: Okay, ich will, ich, ich will da, da nochmal kurz drauf eingehen, weil ich ja gerade sehr viel von Betriebssystemen und Spielen geredet habe. Ne? Also es ist so, du machst den Commodore 64 an. Der fährt nicht wirklich hoch, das ist ähnlich wie eine Konsole, genauso schnell bereit. Das Ding hatte 64 Kilobyte RAM. 64 Kilobyte da würdest du heute nicht mal ein Textdokument reinkriegen, ne? Aber in diesem 64 Kilobyte RAM, da war das gesamte Betriebssystem drin. So, und dann musstest du dem sagen, okay, lade doch mal bitte den Datenträger, also die Diskette oder die Kassette, die du hast, damit du davon was starten kannst. Und dann hast du so eine Sachen eingegeben und beim Commodore war es ganz besonders, der war stechend blau der Bildschirm, der war noch nicht mal schwarz. Ach so. Ja, ja, das war, war, war der Wahnsinn, ja. Dann musstest du den erstmal sagen, nachdem ein Ready erschienen ist, also Ready hieß, okay, das Grundbetriebssystem ist geladen, musstest du mit dem Befehl Load und dann ähm, äh, Anführungszeichen Dollar Anführungszeichen Komma 8, warum auch immer, ich habe es bis heute nicht verstanden, sagen, okay, lad mal die Diskette jetzt. Und danach musstest du noch den Befehl List eingeben, nachdem er die eingegeben hat, und dann hast du gesehen, was alles auf der äh, ähm, auf der Diskette drauf war.
1: So einen hm? komischen Befehl, Symbolbefehle kennen die heutzutage ja nur, wenn sie bei die Sims cheaten. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: <lacht> was gibt es da genau ja, für Cheats?
1: Ausrufezeichen Rosebud oder so und dann musstest du immer eingeben, äh, Semikolon, Ausrufezeichen und dann immer wieder hintereinander. Da hattest du so Geld. Aber okay, ich wollte nur kurz einen kleinen Karlauer reisen erzähl weiter.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja das ist ja, schon mal ganz cool. Aber so, so ging es los, sage ich mal. Es gab natürlich noch viele andere Dinger. Ähm, es gab noch den Schneider CPC, der, den hatte ich nie. Ich habe damals auch nichts davon gewusst. Für mich war Commodore das Ding. Und wir haben auch immer relativ spät alles bekommen. Also damals hatten wir halt als Familie nicht viel Geld. Und äh, da haben wir die Sachen immer gebraucht gekauft. Und den Commodore, den habe ich geschenkt bekommen. Und das Krasse war, was ich damals nicht wusste, ich hatte für den Commodore einen Monitor. Das war nämlich auch keine Selbstverständlichkeit. Auch damals hat man PCs oder auch den Commodore angeschlossen an den Fernseher. Egal Und egal, wie scheiße das Bild war, und es war wirklich teilweise richtig scheiße, also es hat geflimmert und es war unscharf, aber trotzdem, das war dir völlig wurscht. Hauptsache, du hattest ein Bild auf dem Monitor und ähm, konntest das denn... Äh, Bringen und du, du hast dich gefühlt, als hättest du Feuer gemacht, ja, weil du es hinbekommen hast, dieses wunderbare Stück Hardware an den, äh, an den Fernseher anzuschließen und zu starten, ja. Und äh, das war halt der Hammer. Und ich hatte tatsächlich einen Monitor dafür, dafür war der aber schwarz-weiß. <lacht> aber der hatte ein gutes Bild, auch für Commodore-Verhältnisse damals. Und dann. Und dann kommen wir auch gleich wieder zu den Konsolen, weil ich wollte ja noch die Vorgeschichte <lacht> erzählen. Der Nachfolger vom, vom, vom Commodore 64 bei mir war mein erster PC. Was War Und das, das ein oder? Nein, das war ein 386er. Also das war schon ein richtiger IBM PC mit Intel. Ach nee, AMD war das damals. Ich hatte schon AMD 386er. Also die 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 Geschichte setzt sich fort im Grunde genommen. Und ähm, das Ding war wirklich noch so ein richtiges Ding, da hattest du einen grauen Kasten unter deinem Monitor stehen und ähm, hatte, das war dann folgendermaßen, du hattest verschiedene Ebenen von Betriebssystemen, also beim Commodore hattest du als das Standardbetriebssystem, beim PC ging es natürlich noch ein bisschen weiter. Ähm, und äh, wie gesagt, mein PC, das war noch so ein grauer Kasten, da hattest du noch eine Turbo-Taste drauf. Weißt du, wozu diese Turbo-Taste da war?
1: Ja, das kennt man doch. Eine Turbotaste ist da, wenn der Emulator an zu langsam läuft und man das Spiel beschleunigen möchte. Ich kenne sonst keine andere Turbotaste.
0: <lacht> Vor allem der Emulator. Da hast du doch nicht über Emulatoren nachgedacht. <lacht> da kommen wir weil noch du zu. Froh warst, ja, weil du froh warst, dass der PC überhaupt das Spiel gespielt hat oder das Betriebssystem geladen hat. Nee, ähm, mein 386er hatte im Grundtakt 25 Megahertz. Wenn du die Turbo-Taste gedrückt hast, hatte ich 33 Megahertz. Also nee. Doch. <lacht> Und das heißt ein Viertel mehr Leistung per Tastendruck. Da
1: ja, ja. denkst du nur noch so, hui.
0: <lacht> das das ein 8 Megahertz Unterschied, wenn man äh, aktuelle Prozessoren nimmt, auch wenn die Megahertz-Zahl heutzutage nicht mehr so wichtig ist. Aber wenn man aktuelle Prozessoren nimmt, dann fängt man bei den kleinsten bei, was weiß ich, 2 GHz an, bei irgendwelchen günstigen Mobile-Prozessoren, also 2000 MHz und die richtig hochgetakteten Dinger, wie so ein aktueller Core i9 oder so, die erreichen halt bis zu 5000 MHz. Ja, also das ist schon rein von der Zahl her ist das schon der Wahnsinn und wenn man bedenkt, wie effizient die mittlerweile geworden sind und da ging es dann halt darum, wie kann ich denn auf dem PC überhaupt spielen? Ne? Weil wenn du ein PC damals angemacht hast, war es nicht wie beim Commodore, dass es hieß, ja hier, guck mal, ich habe hier ein Grundbetriebssystem geladen, da kannst du es jetzt auflisten, starten. Ging nicht. Warum nicht? Weil du hattest kein Betriebssystem drauf. Also musstest du erstmal dafür sorgen, dass Microsoft DOS auf den PC kommt. Microsoft DOS ist im Grunde genommen das, was Tim vorhin beschrieben hat, diese schwarze Oberfläche. <lacht> Mit C, Doppelpunkt, Slash, bla, dies, das, jenes. Ja, ähm, das war erstmal so das Grundbetriebssystem. Das hat auf eine Diskette meistens gepasst und es hat alles mitgebracht, was du brauchtest. Ja, ähm, und dann musstest du aber genau ähnlich wie beim Commodore, aber irgendwie doch anders die Spiele starten. Und die Spiele, dazu kommen wir jetzt auch gleich zu Tim äh, se seiner äh, kleinen Anekdote, die er vorhin schon eingebracht hat. Hast du aus Grund von Festplatten Speichermangel meistens von der Diskette oder von der CD direkt gestartet. <lacht> man, kann,
1: man, man kann sich das, das ist auch früher, ich weiß, es ist super schwer halt die ganzen Unterschiede irgendwie. Diskette, denke ich mal, selbst die, die die früher nicht hatten, kriegen eine Diskette vor Augen. Nicht unbedingt mhm. in jeder komischen Form. Es gab floppy disk es gab die ganz normalen Disk, es gab so viele verschiedene Formen von Disketten. CDs kennen die Leute ja auch noch. Aber allein so etwas früher reinzulegen war halt schon anders, weil heutzutage ist es völlig normal, dass du einen Datenträger einlegst und du kannst Daten halt hin und her schieben. Ne? Ja. Aber früher war das ja nicht so. Das war einfach nur ein Zugriffsmedium für dich und du konntest von diesen Datenträgern dann die Sachen verwenden, aber er ist schwer zu beschreiben.
0: Es ist, ist wirklich schwer zu begreifen. Vor allem, was äh, hatte so eine Diskette
1: damals? 256, 256 Kilobyte oder so, ne?
0: So nee, Also die Disketten, die sie beim 386er schon verwendet haben, die hatten schon immerhin 1,44 MB. Ja, aber ich meine, die das
1: allerersten waren doch ganz klein, 206. Ja, es gab einen. Ja, die ersten
0: Floppy-Disketten, die ersten Floppy-Disketten, von denen ich jetzt so spreche, die hatten ja noch nicht mal dieses Format, was man irgendwann kennengelernt hat, diese relativ kompakten 3,5 Zoll-Disketten, wo du oben noch so einen Metallschieber drauf hattest. Ja, 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 der Schieber. <lacht> genau. So und jetzt. Die ersten, guck mal auf.
1: Warte mal ja. kurz. Jetzt. Ja. 1,44 MB war der Shit. Richtig. Macht mal ein Bild mit eurem Handy. Und guckt <lacht> mal, wie groß dieses Bild ist. Ja. Ein ja. einziges Bild. Wir, wir wollten jetzt gar keine Zahl sagen. Macht das Experiment mal für euch selber. Macht einfach mal ein Bild mit eurem Smartphone. Und guckt mal, wie groß dieses Bild ist. Und dann überlegt mal, was früher für uns 1,44 MB hießen. Also wenn du, wenn du ein paar Word-Dokumente auf eine Diskette mit zur Schule gebracht hast, dann warst du der King.
0: Ja, ja. Das war, das war der Wahnsinn. Ich hatte, ich hatte teilweise Disketten für den PC. Da hatte ich zwei Spiele drauf. <lacht> <lacht> ja. Ähm, irgendwann kamen dann halt äh, diese Grafik-Adventures von von Lucas arts oder so. Da hast du denn schon mal vier Disketten gebraucht für Monkey Island 1 zum Beispiel. Ja. Da, das will ich gleich noch mal anschneiden. Aber oh, ja, im Grunde genommen
1: Monkey Island können wir den ganzen Podcast reden.
0: Ah, Siehst du? <lacht> Special Folge Incoming würde ich sagen. Ähm, aber Nee, du hattest, vor diesen Floppy discs hattest du neben den Kassetten auch noch so eine 5, 2, 5er Zoll Disketten. Die waren total dünn und die konntest du so richtig wabbeln. Ja, also die, ja, die wenn Floppy du die Diss, genau. Genau, wenn du die richtig geschüttelt hast, dann äh, waren die auch irgendwann am Arsch. War mir aber egal. ja, <lacht> Völlig wurscht. Ja, Hast du einfach eingelegt und dann, wenn sie nicht lief, hast du die nächste genommen. Äh, davon hatte man zum Glück schon zu dem Zeitpunkt. Ähm, genug. Und die konntest du auch zweiseitig beschreiben. Das war noch das Besondere an denen. Ihr konntest du von beiden Seiten beschreiben. Und dann kam halt diese Diskette, von der ich gerade gesprochen habe. Und die hast du halt in den PC eingelegt. Und dann war es das aber noch nicht. Du warst halt in DOS. Und in DOS steht normalerweise oben MS-DOS 6.22, Wegen. Und dann steht halt da drunter C-Doppelpunkt/slash. Und dann ähm, war es das. Da stand denn nichts. Und wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, wie zum Beispiel beim Commodore Load, ja, dann sagt dir DOS, kenne ich nicht. <lacht> Sagen mir gar nichts, was willst du hier von mir? ja? Das war nämlich anders, weil DOS hat, war im Grunde genommen schon ein weiter Vorreiter von Windows, hat alles, was es brauchte, schon in den Arbeitsspeicher reingeladen und du musstest erst mal auf das Diskettenlaufwerk kommen. Und dann hast du so gesagt, ja blöd, ne? wie komme ich denn da jetzt hin? Und dann war es so, dass das Kettenlaufwerk war meistens nicht C-Doppelpunkt-Slash, sondern A-Doppelpunkt-Slash.
1: Ja, das weiß man doch.
0: Das war, Da erzähle ich dir gleich eine Anekdote aus meiner, <lacht> ähm, aus meiner ich glaube Berufsschulzeit, aus dem IT-Unterricht. Nee, nicht Berufsschulzeit, sondern aus meinem Grundschulzeit-IT-Unterricht. Oh Gott, oh Gott. Ja, A-Doppelpunkt. Also ich hatte nicht
1: so viel mit DOS. Also ich weiß noch dass ich mich damals irgendwann mal mit DOS auseinandersetzen musste, als ich auf, auf den heutigen PCs Spiele mit einer DOS-Box emulieren mhm. wollte, um halt Spiele nachzuholen von heute. Das ist, und dann musste man ja eine Zeit lang. Heutzutage ist es ja schon wieder anders. Heutzutage gibt es ja schon richtige Launcher, die die alten Spiele automatisch abspielen. Aber vor ein paar mhm. Jahren musstest du über so ein Scam irgendwas so eine DOS-Box benutzen, um Doom zu spielen oder Monkey Island ja. oder sowas. Ja. Und da musste man ja tatsächlich dann ein bisschen von diesen Befehlen eingeben. Aber früher hatte ich tatsächlich nie Berührung dazu. Ich weiß nur, mein Vater hatte einen, ich glaube es war ein Amiga. Aber ich war halt ja. noch recht jung. Und da habe ich dann so damals so Olympic Winter Games und sowas, Olympic Summer Games gespielt. <lacht> Diese, oh, die ja, Klassiker. die richtig gut Die spielen. Klassiker. Und genau. dann irgendwann hatte mein Vater so einen etwas besseren PC und dann habe ich da drauf ähm, King's Quest gespielt und solche alten Klassiker. Und aber so wirklich, das, was du gerade alles erzählt hast, da hatte ich nicht so die Berührung zu. Also das mit den Disketten und den CDs, alles ja, ja aber dieses ja. ganze Eingeben der Befehle und so zum, zum halben Programmierer werden, das hatte ich gar nicht früher als Kind.
0: Ja, so ein halber Programmierer hat man das immer genannt, weil die Leute, die damals denn irgendwie mal daneben standen, zufällig, es war halt kein Windows, ne? es war nur eine schwarze Fläche mit Text, das könnt ihr gerne mal googeln, ähm, DOS 6.22 war die Version, die ich immer damals genutzt hatte, das war halt, es war nur Text und man musste die Befehle auch kennen, ja. Du hast, es gab auch ein dickes Handbuch dazu von Microsoft meistens, wenn du ein Original hattest. Aber jetzt frage ich dich gleich mal, wie viele Leute hatten Original DOS? Eher selten, sagen wir es mal so. Und... Jedenfalls, um das noch zu Ende zu bringen, jedenfalls hast du denn mit A Doppelpunkt auf die Diskette gewechselt oder mit D Doppelpunkt, weil B gab es meistens gar nicht, außer du hattest zwei Diskettenlaufwerke, denn B war für ein zweites Diskettenlaufwerk reserviert, ähm, hast du auf die CD zugegriffen. So, wenn du dann noch irgendwie rausgefunden hast, wie du das Spiel startest, meistens war es autoexec.bat. Ja, autoexec.bat war einfach eine Datei, die hat gesagt, okay, ich greife jetzt auf die Spieldatei zu und ich mach noch ein paar Einstellungen ähm, vom PC, ne? also die, die, die den optimieren. Wenn du das dann geschafft hast ähm, und dann warst du schon mal ganz stolz, okay, cool, hast das Spiel gestartet bekommen oder auch nicht, <lacht> weil, weil der PC dann gesagt hat, ja, also ist ja schön und gut, dass du das Spiel hier starten willst, aber ich habe nicht genügend Speicher frei.
1: Oh mein Gott. Also, eine Witz, ich das Witz, da kriegt man ja fast schon Pickel nur vom Zuhören. Stell mal vor, du bist damals <lacht> selbstständiger Streamer. Mit sowas.
0: <lacht> OBS, starte OBS ver <lacht> Ja, genau. Nee, aber ähm, jedenfalls wolltest es denn das Spiel starten, dann hat er gesagt, nee, nee, ist nicht mein Freund. Du müsstest mal ein bisschen mehr Speicher freiräumen. Und damit war nicht der Speicher von ähm, von, von, von vom Arbeitsspeicher gemeint oder so. Weil den hatte mein 386 er genug, das waren 4 MB. Ja? Nee. Heutzutage, doch. Heutzutage habe ich in meinem Rechner 32 Gigabyte, also um es mal vereinfacht oder allgemeiner zu sagen, 32.000 MB. <lacht> ähm, und...
1: <lacht> das ist ja, 8.000-fache.
0: Genau, richtig, genau. Und dann wurde es langsam tricky, weil dann hast du gesagt, scheiße, das Spiel startet nicht. Also du konntest entweder sagen, okay, ich äh, lasse das Spiel sein, es läuft einfach nicht auf meinem Rechner, aber du hast es meistens doch noch irgendwie zum Laufen bekommen. Und ähm, es war dann folgendermaßen, du musstest dann über diese auto die ich gerade beschrieben habe, die nicht nur für das Starten des Spiels zuständig ist, sondern du musstest dem PC noch sagen, ey, Räume mal dies und das und jeden Zwischenspeicher frei. Das konntest du nämlich dann in diese auto exec eintragen. Und ganz oft hat das geholfen, dass das Spiel dann startet. Ja? Und äh, so eine Sachen hast du heute alles nicht mehr.
1: Mein Gott, ich hätte früher niemals zocken können. Ich war schon stolz, <lacht> als ich in World of Warcraft geile Makros eingegeben habe und geile Makros geschrieben habe. Da habe ich mich schon wie der geilste Typ gefühlt. Weil ich, ich hätte ja damals gar nicht zocken können. Aber sag mal, was, was hast du denn überhaupt dann gezockt?
0: Also, also fangen wir erstmal mit dem Titel an, äh, den, den wir gerade genannt haben: Monkey Island. Natürlich. Ne? Klassiker. ja. Alle, also, alle drei? Tatsächlich alle drei. Also den ersten, ja, ja, genau. Den, den ersten, den dritten, äh, den zweiten und den dritten. Wobei der dritte ja schon wieder noch mal eine Generation weiter war. Ich ja, das glaube, das stimmt. war schon ein Windows-Spiel. Ne? Okay,
1: Hand aufs Herz. Hast du die beiden Teile alleine geschafft, ohne Lösung?
0: Nein. Weil, ich habe die ja. mit einem Kumpel zusammengespielt tatsächlich.
1: Weil jetzt kommen wir ja vom, vom ganzen Technischen auf eine Schiene, die die Leute sich heutzutage, glaube ich, auch gar nicht mehr so richtig vorstellen können. Zocken stimmt, in ja. der Kindheit. Das hieß <lacht> tatsächlich, dass man eben gerade früher, in der wirklich frühen Zeit, man hatte nicht ja. überall Zugriff auf Internet. Und Internet früher war auch, das war anders. Du konntest nicht einfach mal, wenn du nicht wusstest, wohin, kurz in dein Let's Play gucken. Du konntest nicht irgendein Guide gucken. Du kannst ja heutzutage innerhalb von einer Minute genau rausfinden, wo du weiter musst. Entweder du fragst irgendjemanden über Twitter oder über Discord oder du guckst auch in, in irgendeinen Guide. Es gibt zu allem einen Guide. Meistens schon bevor das Spiel draußen ist. Richtig, ja. So, und früher, wenn du nicht wusstest, wohin, dann warst du am Arsch. Wenn du Glück hattest, wusste einer auf dem Schulhof das. Oder hat dir mhm. bei, bei geholfen? Wenn wir noch an den ganzen Trubel von äh, Mewt zurückdenken, in Pokémon Rot und Blau oder die Mythen, wie fängt man das Pokémon schneller? Ja, man muss A drücken. Nein, man muss B drücken. Nein, man muss die Schultertaste drücken. <lacht> und bei Monkey Island war das echt hart herauszufinden, wie man da weiterkommt. Ich habe den ersten <lacht> Teil, habe ja. ich immer nur bis, äh, ich habe die Schatzteile gefunden und ich war dann irgendwann mal auf Monkey Island und dann kam ich, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo kam ich nicht weiter und beim zweiten Teil, da habe ich schon noch mal relativ früh irgendwann verkackt, ich war aber auch noch echt jung Ja. und das ist, ja, das war anders früher, ne? dieses Gaming ohne Internet und da meinen wir jetzt noch gar nicht mal den Zugriff auf irgendwelche Titel oder Steam, sondern wirklich dieses, man hatte die Spiele für sich, weil man, man war mit den Spielen alleine für sich. Und Richtig, das, das, genau. Das war besonders früher. Man hat sich auch irgendwie
0: gefühlt mehr auf die Spiele eingelassen dadurch. Ähm, ja, generell, also auch zu, den, zu dem Aspekt, den du gerade genannt hast, mit dem, äh, die, die Spiele waren anders. Generell, die LucasArts-Spiele waren schon ein Riesenfortschritt in Sachen Adventures, ja. Und äh, viele haben davon gesprochen, ähm, viele haben davon gesprochen, dass die halt logisch sind, so vom Rätselaufbau und so. Aber denkst du, ich habe das gereilt? Alter, ohne meinen Kumpel wäre ich da einfach verhungert, <lacht> ey. Ohne Scheiß. Also, das habe ich nicht verstanden, teilweise, einige Sachen. Heutzutage denke ich vielleicht schon einige, um einige Ecken weiter und sowas alles. Aber damals war das unmöglich. Aber trotzdem, und da kommen wir auch mal zu einem Aspekt. Trotzdem habe ich die Spiele immer und immer wieder gespielt. Ja, ja. ja. Ne? Weil sie einfach, weil sie einfach so eine, so, eine, so eine Faszination ausgeübt haben. Erstmal bist du sowieso als Jugendlicher oder vielleicht auch als junger Mensch, der zur Schule geht, hast ja sowieso nicht das Geld für jedes Spiel. Ähm, das zweite ist aber auch, wenn du dich in ein Spiel verguckt hast und da unbedingt weiterkommen wolltest, dann bist du da dran geblieben. Dann war das nicht so, ja okay, nach zehn Minuten, das interessiert mich nicht, packe ich weg. Ich erwische mich ja heutzutage immer wieder dabei, wie ich ein Spiel anspiele. Und wenn mich das nach zehn Minuten nicht packt oder vielleicht nach einer halben Stunde, dann ist das vergessen. Ja, dann ist das wirklich vergessen. Das habe ich erst bei Watch Dogs 2 geliebt. Äh, geliebt, ich schon bemerkt. Ähm, weil ich den ersten Teil von Watchdogs echt mochte, wegen der Atmosphäre und sowas. Das war alles ein bisschen düsterer. Und äh, der Aiden Pierce, den du da gespielt hast, der war auch so, 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 so ein bisschen verkramter Kerl und sowas alles. ne Und das, ähm, das habe ich heutzutage einfach nicht mehr. Das Spiel muss mich sofort packen, weil da sitzen in der Warteschlange schon wieder 30 andere Spiele, die ich auch mal gerne spielen würde. Und damals aber... Wenn du gehörst, Alter, Lukas Arzt bringt ein neues Adventure raus, gib her den Shit, Alter, ich will das haben. Ja, ich, ich brauche das. Und das hast du denn auch gespielt. Ähm, einfach, weil du so mega fasziniert auch davon warst, wie sich die, finde ich jedenfalls, die Technik damals noch weiterentwickelt hat, was mittlerweile möglich ist und so weiter. Aber wenn wir jetzt noch mal explizit von dem Beispiel Monkey Island reden, ähm, mein, 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 mein mein PC damals hatte eine 85 MB Festplatte. Also das war, da hast du DOS drauf gemacht und wenn du Glück hast, hast du noch Windows 95 Update drauf gemacht. Das lief denn und dann hatte die Festplatte noch 6 MB. So, da ich immer so ein technik war und immer das neueste Windows drauf haben wollte, was natürlich ab Windows 98 dann auch einen neuen PC vorausgesetzt hat, aber ähm, wollte ich das unbedingt drauf behalten und dann hatte ich Monkey Island auf vier Disketten. so Jetzt könnte man natürlich denken... Monkey Island, coole Sache, vier Disketten, Naja, dann schiebst du halt nach einem Spielviertel <lacht> immer mal die Diskette wieder um, ne? steckst einfach um. Aber Monkey Island zum Beispiel und auch viele andere Spiele damals hatten eine ganz komische Formatierung. Die haben nämlich die Spielabschnitte, die du da hattest, auf ganz eigenartig aufgeteilt. Zum Beispiel gleich am Anfang des Spiels. Das Spiel beginnt im Grunde genommen so, dass du eine große Ansicht von der Insel hast, und dann, ganz am Anfang, sitzt du an einem Lagerfeuer und unterhältst dich kurz. Und dann gehst du relativ schnell ähm, durch ein Tor zu einer Stadt. Und dann, durch, sobald du dieses Tor durchschritten hast, stand dann da groß im Bildschirm, sie haben gerade Diskette 2 eingelegt, legen sie jetzt bitte Diskette 4 <lacht> ein. Ja. Da bist du in diese Stadt gelaufen, bist irgendwann in ein Gebäude reingelaufen, sie haben Diskette 4 eingelegt, legen sie jetzt bitte Diskette 3 ein. Und die Ladezeiten waren natürlich, haben natürlich ewig gedauert. Ja? Man verbindet das ja immer so schön mit dem nostalgischen Gefühl, wenn so ein Diskettenlaufwerk arbeitet. Das ist nicht, 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 ja? Aber im Grunde genommen, schön ist anders. Also heutzutage ist es ziemlich schwer, selbst für mich als nostalgieverliebter Mensch, das noch nachziehen, äh, nachvollziehen zu können.
1: Naja, wobei die Ladezeiten heute auch nicht von schlechten Eltern sind. Also bei Monster Hunter World, bevor ich anfange, sitze ich da auch manchmal drei Minuten, ne?
0: Das mag sein, aber dann hast, hast du danach noch Ladezeiten?
1: Nein, 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 natürlich nicht. Das war jetzt auch nicht so ganz ernst gemeint. Natürlich war das früher schlimmer, aber die machen einen guten Job heutzutage, dieses alte retro gefühl ein bisschen zu simulieren.
0: <lacht> Dagegen wollen sie ja mit PlayStation 5 und der nächsten Xbox-Generation auch schon wieder äh, gegen, äh, gegenstinken, ne? Mhm. Ähm, was auch mit der Technik heutzutage ja möglich ist. Das ist ja nicht das Problem. Na, jedenfalls hast du denn, wie gesagt, dieses die, die Disketten gewechselt. Und irgendwann habe ich es denn so gemacht, dass ich immer, wenn ich ein Spiel gespielt habe, habe ich Windows wieder runtergeschmissen, das Spiel gespielt, weil ich das auf Festplatte installieren wollte. Und dann habe ich Windows wieder aufgemacht. Zum Leidwesen meines Vaters, weil der hatte dann irgendwelche geschriebenen Dokumente drauf, <lacht> die ich dann wieder gelöscht habe. <lacht> no, nein. Oh, der, ja, der der, 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 Im Nachhinein irgendwann ein paar Jahre später habe ich dann so auch mitgekriegt, oh, das war jetzt nicht so schlau. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls äh, hat er das, gerade
1: Krebs geheilt und dann so, ach, ich mache den PC-Platte.
0: Genau. Und dann muss man sich mal vorstellen, weil wir ja mit dem NES gestartet sind, ja, was das für eine Revolution war. Du hattest ein festes System es natürlich auch schon damals, es gab schon auch vorher Konsolen, aber du hattest trotzdem dieses feste System, damals zu der Zeit konntest eine Cartridge einlegen und das Spiel war sofort geladen. Also sofort. Also das war ja so, der Speicher auf der Cartridge ist in die Konsole gerutscht und dann war es halt sofort da. Ne? Und ähm, das muss man sich mal geben, was das für ein Riesenunterschied war. Und da können wir gleich mal zu dem Thema auch Konsolen kommen, wie sie damals funktionierten einfach. Ne? Ähm, du hast das ja vorhin schon mal angeschnitten, Tim. Wenn du jetzt so an den NES zurückdenkst, oder meinetwegen auch nach den Nachfolger, den du ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert hast. <lacht> ähm, äh, was verbindest du vor allem mit diesen Konsolen? Ach du
1: Scheiße. Was ist das denn <lacht> so für eine Frage? <lacht> ja, ja, Das ist mein absolutes meine, meine absolute Kindheit. Das ist absolute pure Liebe. Gerade eben der Super Nintendo. Das war meine meine erste Konsole, ich habe sie zu Weihnachten bekommen, ich habe mein liebstes Spiel aller Zeiten, mein erstes großes, richtiges Abenteuer darauf gespielt, Zelda A Link to the Past. Ich ja. habe Spiele, oh Gott, nein, ich fange jetzt nicht an. Ich, ich, kann, ich kann jetzt nicht <lacht> anfangen, die Spiele auf dem Super Nintendo durchzugehen. Wir können, das machen wir ein anderes Mal, weil sonst werden wir hier gar nicht mehr fertig, wenn ich jetzt meine liebsten Super Nintendo Spiele aufzähle. Denn das ist ja immer noch die Konsole mit, der meisten, mit den meisten besten Spielen und so weiter. Äh, noch vor dem Gamecube. <lacht> ähm, es war einfach was Besonderes damals, gerade fernab von diesen ganzen PCs, diese, diesen Kasten zu haben, den man an den Fernseher anschließt, man steckt das Modul rein, nimmt das Modul wieder raus, pustet, packt das Modul wieder rein, dann funktioniert das und dann ging es halt auch schon los und dann einfach dieses wilde Switchen, das Spiel, dann das Spiel, das, das war bahnbrechend damals. Also für mich war es auf dem Super Nintendo damals, dass ich das das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, gerade neben diesem ganzen PC-Gedöns, den man da halt noch so hatte, was da teilweise, mm. wie du gerade sehr schön beschrieben hast, ja auch manchmal anstrengend werden kann. Da war das schon echt ganz cool, einfach reinzulegen und einfach zu zocken. Und frag mich nie wieder, was ich mit dem Super Nintendo verbinde. Gott, das war gerade echt gefährlich, <lacht> hier nicht in eine halbe Stunde Schwärmerei zu verfallen.
0: Ja, also ähm, gerade im Vergleich zum PC, ich glaube, die Konsolen haben halt wirklich ein ganz, ganz großes Stück, dazu beigetragen, Gaming in die Massenlandschaft zu bringen. Ne? Wenn du da deinen PC hattest, dann hast du es entweder deine, deine, keine Ahnung, die Leute, die dann gesagt haben, ja, ist das sowieso nur zum Schreiben und sowas alles. Was übrigens auch das Argument der meisten Kinder war, die damals ähm, einen PC oder ein Commodore haben wollten. Ja, da kann ich Hausaufgaben drauf machen. <lacht> ja, ja. Ah, <lacht> interessant. Ich glaube, ich musste das zum Glück nicht anbringen, weil wir den Commodore damals geschenkt bekommen haben. Und glaube ich ein Jahr später dann den PC von jemandem günstig abgekauft haben. Aber was das auch findet. Also ich glaube, dass diese Konsolen ganz groß dazu beigetragen haben, dass Gaming sich immer weiter verbreitet hat. Ne? Also ich meine, es gibt so Länder, die sind, leben damit schon immer, sei es jetzt Japan oder ähnliches. Aber bei uns war das ja immer so ein, so ein, so ein, so ein verachtetes Thema, wenn du gezockt hast am PC damals. Oder an der Konsole, was halt so ein, ja komm, hier so ein Nerd, weißt du, mach mal lieber was Vernünftiges und sowas alles.
1: Ja, es war ja wirklich so. Also vor dem, der NES war es halt. Also man kann Nintendo ja heutzutage belächeln, wie man will, aber man könnte auch, es gab ja immer wieder dieses Argument, ja, wenn Nintendo das nicht gemacht hätte, gäbe es bestimmt eine andere Firma, die das gemacht hätte, aber... Es gibt, immer, es gibt ganz, ganz viele Experten heutzutage noch, die sagen, nein, es war wirklich auf der Schippe, dieser Videogame-Crash damals. Atari mhm. ist ja komplett versagt und hätte Nintendo mit dem NES damals das Ganze nicht so salonfähig gemacht und so populär, dann sind mhm. sich immer noch einige Experten einig, dann wird es das Gaming so in dieser Form heutzutage nicht geben. Also mal abgesehen davon, dass Nintendo mein liebster Hersteller ist, was wir Nintendo <lacht> damals mit diesen Konsolen vor allem zu verdanken haben, dass wir das einmal noch so zocken können, wie wir es heute können. Kann natürlich sein, dass es irgendwann jemand anderes vielleicht doch gemacht hat. aber das war damals halt, das kann man sich aus heutiger Sicht halt nicht mehr vorstellen, weil Gaming ist heutzutage die Branche mit dem meisten Umsatz. Das lässt alles mittlerweile hinten anstehen. Wir entwickeln uns dazu, dass eigentlich jeder gamet, weil sie alle nur noch am Handy gamen. Aber früher war das was ganz, ganz Nischiges, Gaming. Und das mhm. war wirklich was, ja, am Anfang sehr Nerdiges. Und dann hatte nicht jeder Zugriff da drauf. Und Gaming, was ist das? Und so das konnte man sich nicht so wirklich vorstellen. Die Leute haben noch mit ihrem Tamagotchi gespielt. Und haben, das war halt damals das krasseste Game. Was ist, so ein Tamagotchi oder so ein Game and Watch, wo so zwei nur so zwei schwarze Figuren von links nach rechts gehüpft sind. Mhm. Und das dann wirklich so, in so einer geilen Form wie auf dem NES. Und dann ja auch mit den Nachfolgekonsolen, nicht nur von Nintendo, halt in so guten Qualitäten, das war mhm. damals wirklich eine sehr, sehr geile Entwicklung. Du hast ja vorhin gesagt, es hat damals echt Spaß gemacht zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir werden ja wahrscheinlich heute noch auf deine liebste Konsole kommen. Was das für ein, was, was das für ein Gefühl war, mhm, das allererste yeah. Mal etwas in 3D zu sehen und oh, mit, yeah. einem, mit einem Stick zu steuern. Das war ein Gefühl damals für mich, ich konnte das gar nicht begreifen, das ist ähnlich jetzt wie mit Breath of the Wild gewesen, zu begreifen, dass dieses Spiel mich gerade überall hinlässt. Also, also auch heutzutage haben wir immer noch diese kleinen Erfahrungen, aber das war damals eine der einschneidendsten und genialsten Erlebnisse, die ich damals hatte. Das ist vielleicht vergleichbar, wenn man das allererste Mal ein VR-Spiel gespielt hat. Das ist ja auch mhm. schon echt geiles Erlebnis. Und dieser Analogstick mit der ersten 3 d polygonfigur figur das, war, das konntest du überhaupt nicht fassen, oder?
0: Nee, also das war, was du auch gerade sagst, diese, diese einschneidenden Erlebnisse, die haben wir halt heutzutage. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen, weil wir schon abgestumpft sind oder vielleicht auch älter sind. Vielleicht können ja die Leute auch mal in den Kommentaren auf nerdovernews.de unter der Podcast-Sektion schreiben, was die darüber denken, über einschneidende Erlebnisse. Vielleicht sind das heutzutage einfach andere Sachen. Aber dieses ständige, dieses ständige, du guckst in den Heft. Meinetwegen, ja, Zeitung, hier Papier und so analoge Medien. Du guckst in so ein Heft und ähm, siehst, Alter, das ist die Grafik von morgen und das hattest du halt ständig. Also wirklich, du hast wirklich ein neues Heft aufgeschlagen. Eventuell hast du dir das Heft auch einfach nur gekauft. Das will ich jetzt noch mal als Anekdote mit einfließen lassen, weil du einfach so eine CD, äh, so eine, so eine, so, eine, so ein Heft mit einer CD gekauft hast, weil da ein neuer Patch drauf war, auf den du jetzt schon einen Monat wartest, damit es endlich auf deiner Scheiß-Grafikkarte läuft und nicht nur auf der, was weiß ich, Riva TNT sondern auch äh, oder auf der Voodoo, sondern auch endlich auf der Riva TNT oder, oder, oder. Es gab tausend Varianten, sich so ein Heft zu kaufen und wenn es nur ein neuer Treiber war, weil damals Internet gab es halt noch nicht. Ja? Und die, die, die Zeitschriften saßen halt an der Quelle. Aber hauptsächlich hast du dir das gekauft, weil du so dachtest, Krass, das ist doch gar nicht möglich, <lacht> diese Grafik. Ja? Naja. Wie wollen die das denn machen? Und es war halt auch wirklich damals so, dass du abseits der Konsolen jedes Mal, also beim PC warst du eigentlich alle paar Monate am Aufrüsten, wenn du wirklich immer auf höchsten Details spielen wolltest. Das war halt, das hat halt geruckelt wie Sau und dies und das und jenes. Und da war halt auch dieser Sprung der Konsolen vom, Enf äh, vom, vom SNES was irgendwie um die 4 MHz hatte oder 8 MHz, ich müsste jetzt noch mal gucken, auf das N64. Ja, das hast du ja gerade schon wieder so ein bisschen angeteasert. Ähm, da dachtest du, Alter, Lego funny, ey. Das war ja schon, wo die PlayStation 1 damals rauskam. ja, Mit ganzen 33 MHz, will ich mal betonen. Also genauso viel wie mein 386er. Aber der konnte noch nicht so eine Grafik darstellen wie eine PlayStation 1. Da hast du schon gedacht, Alter, was hat Sony denn da gemacht? Weil Sony das war, für war uns damals
1: fotorealistisch. <lacht> Wenn
0: du das ist wirklich das geht besser geht das nicht. <lacht> ja, ist wirklich so, ne? Und ähm nee, also es war wirklich <lacht> Entschuldigung, es war wirklich so, dass du ähm, die PlayStation kam auf den Markt und Sony war damals wirklich ein Vorreiter in Sachen alles. <lacht> wirklich. Also die hatten immer die kleinsten Walkmans, die hatten immer schon Notebooks, da war ein DVD-Laufwerk drin, wo andere noch nicht mal dran gedacht haben. Die haben dann zwar auch 10.000 oder 12.000 Mark gekostet, diese Notebooks, aber sie hatten es schon. Und jetzt stellen wir uns mal vor, man ist nintendo Kitty, Playstation hat man sowieso gehasst, dies, das, jedes. Und dann hatte man dieses Super Nintendo. Das hatte drei... 5,58 Megahertz. Also runden wir es jetzt einfach mal auf, auf 4 Megahertz. Ja? Ist ja nicht so Und du viel, ne? Das, <lacht> das ist nix. War trotzdem also die, die beste Konsole aller Zeiten. Tja. <lacht> Tja. Ja, Software macht die Konsole, ne? Ist mhm. ja immer so. Und das ist auch heutzutage noch so. Aber nehmen wir jetzt einfach mal dieses Super Nintendo, was damals schon Spiele auf dem Bildschirm gezaubert haben. Alleine schon der Sprung vom Nintendo Entertainment System mit knapp 1 Megahertz auf das Super Nintendo. Das war wirklich fast die vierfache Leistung. Sogar ein bisschen mehr durch Effizienz und sowas alles. Und dann kam aber äh, 1990, 91 oder beziehungsweise 92 kam das Super Nintendo in Japan, USA, beziehungsweise bei uns. Und vier Jahre später schon, vier Jahre sind dazwischen, da kam das Nintendo 64. Und ich saß davor und das Erste, was ich gemacht habe, ohne Scheiß, ich bin zu meinem Kumpel gegangen, der sich eine fucking 32-Bit-Playstation gekauft hat, ja, und hab dem gesagt, ha, Kollege, das N64 hat 64 <lacht> Oh nein, <lacht> oh nein, warst du so einer? Ja, und es hatte 93 Megahertz, 93 Megahertz, was ungefähr den 20-fachen eines Super-Nintendos entsprach, rein von der Leistung gesehen, ne? Und, ähm... Ja, da habe ich den gesagt, Alter, das ist die Revolution, Alter. Und dann will ich gerne mal dem Wollo zitieren, der gesagt hat, damals, ich weiß noch, in einer Runde der Expertenrunde, der hat nämlich gesagt, das ist fotorealistisch. Mhm. <lacht> ne? Dieses, dieses Gefühl... Also das erste Mal habe ich das N64 so mitbekommen, nebenbei. Und da dachte ich so, Alter, ist das ein geiles Ding. Ne? Da war aber auch noch nicht das Design fertig und so. Und dann ein paar Monate, oder lass, lass es ein Jahr später gewesen sein, hatte ähm, ein Laden hier in Berlin das japanische N64 in so einem Aussteller stehen. Und ähm, darauf lief Super Mario 64 in der japanischen Version. Und ich habe mich da vorgestellt... Vor dieses N64. Und hast den PB gerockt. <lacht> Stunde fünf. Ja, ja. Nein. Nee, aber ich habe mich da vorgestellt vor dieses Mario 64, habe den Controller in der Hand genommen, so wie es vom Super Nintendo gewohnt war. Das heißt, links und rechts Finger ran und äh, ähm, Finger auf die Schultertasten ja, und wollte spielen. Aber Mario hat sich nicht bewegt. Er hat sich einfach nicht bewegt. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und dann dachte, dann bin ich irgendwie nach gefühlt einer Ewigkeit auf den Trichter gekommen. Warte mal, da unten ist ja noch was. Dann habe ich so diesen Analogstick berührt und dachte so, wow. Das war also wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow. Mhm. Wie krass läuft das denn bitte gerade? Ja. Na, Aber das ist halt so
1: schade, dass das, dass die das nicht nachvollziehen, wenn man es nicht erlebt hat.
0: Ja, ist wirklich so, ne? Also dieses, dieses selbstverständliche Benutzen von Analogsticks oder auch so ähm, hochgezüchtete Peripherie, wie zum Beispiel eine High-End-Maus oder Tastatur oder ähnliches. Oder generell, jede, jede 5-Euro-Maus ist heutzutage präziser als so eine Kugelmaus, die du damals hattest. Hattest du ja? damals
1: die Mario Paint-Maus?
0: Ich hatte Mario Paint leider nicht.
1: Oh, das war so witzig. Das war... Wie gesagt, PC war bei mir nicht so. Und ich hatte damals ja. mal Mario Paint, das war für mich die allererste Maus, die ich jemals in der Hand hatte. Ja. Diese alte Kugelmaus auf diesem grauen Brett, um damit Mario Paint zu spielen. Und das fand ich schon, das fand ich so. Boah, pf, was? Wie geil ist das denn oder Und sowas? Und hab dann später gesehen, okay, bei den PCs ist das noch ein bisschen geiler. Mhm. Das war trotzdem mhm. cool. Mario Paint war toll. <lacht>
0: Ja, du hattest ja natürlich auch eine relativ niedrige Auflösung, die, über hallo, der hallo. du auch noch einen Mauszeiger bewegen musstest, <lacht> Ja, das ne? stimmt schon. Oder also, das, das ist, Spiele. Dün 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 dün. Ja, das, das, das sind aber einfach so Sachen, wenn, als damals die ersten Lasermäuse rauskamen, ne? Ja. Und du hast dir so vorgestellt, oh, ich muss nie wieder diese Kugel von meiner Maus reinigen. Mhm. Wie geht das denn?
1: <lacht> ja, man, ach, Mann, das war so... Das war richtig Revolution, diese Scheißbälle da rauszuholen, und um die zu reinigen. Manchmal hat man sich einfach eine neue Maus gekauft, wenn man die nicht mehr wirklich <lacht> sauber bekommen hat oder die kaputt ja. geht. Diese blöden Kugelbälle.
0: Ja, genau. Du hattest nämlich in uralten Mäusen, also für alle, die jetzt schon jünger sind, ähm, du hattest in uralten Mäusen wirklich unten so einen kleinen Verschluss. Den hast du geöffnet und dann konntest du die Kugel da rausholen. Und die Kugel sorgte im Grunde genommen dafür, dass die zwei so ein Rädchen berührt hat beziehungsweise bewegt hat. Einmal eins, was links von der Kugel war und einmal was hinter der Kugel war, um dann im Grunde genommen die Mauszeigerrichtung an den Monitor weiterzugeben. Je nachdem, wie sich diese Rädchen bewegt haben, ist das dann an den Monitor weitergegangen. Und das war und da kamen diese ersten Mäuse da mit dem, mit dem roten Sensor und so. Und ich sage es euch so, wie es ist, es war damals schon so, es ist immer noch heute so und die Leute haben erstmal gesagt, nee, das kann nicht die Zukunft sein, nee. sowas mache ich nicht. Ball ist viel präziser und das war ja am Anfang auch so. Da haben sie dann auch gesagt, naja, du wirst mit so einem Laser oder beziehungsweise es war damals noch nicht mal ein Laser, es war ein Infrarotsensor einfach nur, wirst du niemals diese Abtastrate von einer Kugelmaus hinkriegen, die es da ist. Mittlerweile ist die um mehrfaches überschritten und Kugelmäuse wirken da irgendwie eingestaubte irgendwas. Ja? Und da habe ich schon gesagt das war schon so, 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 so ein Ding und sowas hat man ständig erlebt? Was war denn für dich so ein einschneidendes Erlebnis?
1: Ich überlege gerade, das ist so das mit der Infrarotmaus das war, ich weiß noch, wie ich in dieses Loch eingehe, so, oh, <lacht> guck mal da, das Licht und oh der, kein Ball mehr oh, ist das aufregend so, und habe dann mit dieser Maus da so rumgespielt ich weiß nicht, was gab es denn noch so Technisches auf den Konsolen war es ja dieser, dieser eine große Sprung. Und dann war es einfach immer nur bessere Grafik. Aber ansonsten, klar, auch damals haben wir immer wieder Fortschritt gemacht, gerade im Bereich Nintendo, muss man ja sagen, Motion-Steuerung. Und für mhm. mich sind immer noch die besten Controller aller Zeiten die Joy-Cons, weil ich es einfach liebe, die Hände voneinander losgelöst zu halten. Eigentlich mhm. auch interessant, ne? Die Gamer wollen immer Fortschritt, aber eigentlich feiern sie diese ganzen Xbox-Controller, wenn jetzt nichts gegen die Controller, die sind toll, aber sie wollen immer noch wie vor 30 Jahren mit dem Controller auf der Couch sitzen. Ist ja. das nicht eigentlich faszinierend, dass, dass da nicht mal irgendwas passiert ist? Alle wollen immer noch einen Controller fest in beiden Händen haben. Genau wie vor zig Jahren, anstatt mal andere Wege des Gaming zu probieren. irgendwie.
0: Na, vor allem, wenn du die Joy-Con in der Hand hast und wirklich denn mal, ich, ich erlebe das immer im Urlaub, ich spiele dann gerne immer abends, wenn der Tag vorbei ist, im Bett noch eine Runde, was weiß ich, Zelda war es die letzten Jahre. Ne? Habe mhm. immer so ein bisschen weitergespielt, gespielt, Breath of the Wild. Und wie gemütlich das einfach war. Ich hatte die Konsole halt vor mir so entweder auf der Bettdecke stehen oder auf dem Nachttisch und habe einfach nur die Arme lang gestreckt ja. unter, dem, unter dem Bett gehabt, konnte das denn zocken. Ja, Mann,
1: das ist doch das beste Gefühl. Oder im Sommer einfach irgendwie den einen Arm hinterm Kopf, den anderen meinetwegen vorne in der Hose oder sowas, ist ja egal. Aber man konnte halt weiterspielen. <lacht> einfach links und rechts die Arme hinflezen und dich die ganze Zeit vom Bauch halten müssen, das geilste Spielgefühl. Ich fand das schon mit Nunchark und Wii Remote halt geil, nur da hattest du noch das Kabel, aber jetzt die Joy-Cons. Die Joy-Cons sind nicht perfekt, bevor das... Hingehen. Klar gibt's da noch Dinge, die man verbessern kann. Ne? Ich habe jetzt auch übrigens Driftprobleme im Moment. Ach, wie schön. Ja, es ist teilweise bei Fire Emblem gerade echt teilweise ein bisschen nervig. Ich hoffe, das ist, ja, dass das von Spiel zu Spiel variiert. Mhm. Äh, bei Fire Emblem Ge Ge geht das auch noch. Aber wenn man dann irgendwann mal wieder ein Präzise spielen möchte, wenn ich Call of Duty auf Switch spielen möchte zum Beispiel oder so, mhm. ähm, was ich nicht wollen werde.
0: Mhm.
1: Mhm. Naja, und äh, ich überlege gerade immer noch, was waren denn, mal abgesehen davon, so richtig krasse Fortschritte, gerade vielleicht im Gaming-Bereich, der mich halt so richtig gecatcht hat?
0: Ja, also es sind... Ähm also generell, wie gesagt, Grafik hat sich ja über Jahre durchgezogen. Wenn du heutzutage Spiele anguckst, dann machen wir ja mittlerweile schon wieder diesen Schritt zurück zu den alten Spielen, wie Indie-Spiele zum Beispiel, die sehr viel aussehen nach Super Nintendo-Spielen und sowas alles. Und damit natürlich auch die Nostalgie-Schiene bedienen. Dann gibt es aber auch die High-Class-Titel, wie zum Beispiel, ich nehme da immer sehr gerne in Sachen Animation und Gesichtsgrafiken und sowas, Detroit Become Human, was denn immer krasser wird mittlerweile. Welche oder
1: Spiel? kenne ich gar nicht. <lacht> ja, ja. Ich genau. gehört, das soll großartig sein. Ja.
0: <lacht> Ist super. Doch, mir fällt noch oh. was ein.
1: Weißt du, was? was damals, auch kann sich wahrscheinlich keiner vorstellen, aber ja. weißt du, was für mich damals richtig Revolution war? Cheats. Hm. Stimmt. Ein Spiel zu verändern und ein Spiel zu manipulieren, das war für mich damals, das war ein so geiles Gefühl. Ich weiß nicht, so ganz früher, die allerersten Spiele, die waren halt fix. So in den Atari-Dingen, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, da gab es kaum Cheats und äh, in den ganz alten Spielen, da gab es sowas halt nicht. Und das erste Mal, wo ich mich halt wirklich dran erinnern konnte, war auf dem Super Nintendo Sim City. Da konntest du ja, indem du dein Geld ausgibst und dann gewisse Knöpfe gedrückt hältst zum Ende des Monats und die Fans richtig einstellst, kannst du dir unendlich Geld cheaten. Oder das war das war Wahnsinn das Spiel zu manipulieren oder dann später bei die Sims, bei Heroes of Might and Magic konntest du cheaten, eigentlich dann auf dem PC, irgendwann konntest du bei allem cheaten. Es gab dann es gab eine Phase, eine Ära, da gab es zu allem Cheats. Überall okay. hast du die Cheats gefunden. Man konnte bei Doom cheaten IDBEHOLDI, IDB -E <lacht> und IDClip, IDKFA für unendlich Waffen, man kennt sie heute noch. Ja, Oder genau, den Sims-Cheat kannte man noch, bei die Völker habe ich gecheatet, bei die Siedler habe ich gecheatet, ich habe es geliebt zu cheaten, bei Civilization 2 habe ich gecheatet, oh Gott, weil ich habe tatsächlich auch eine Top-Liste über meine Top-10-Cheat-Spiele, also Spiele, die ich am liebsten mit Cheats gespielt habe und bei Pokémon eigentlich ja auch, da hast du damals mit Missing Number ja eigentlich auch so einen Glitch ausgenutzt und irgendwie, weiß ich nicht, das war einfach Wahnsinn damals, die Spiele... Zu, ein bisschen hm. zu verändern. Heutzutage kannst du alles modden. Du kannst alles einstellen. Heutzutage gibt es Emulatoren, du kannst einfach Cheats eingeben, du kannst die Spiele komplett so verändern, wie du möchtest. Und es war aber damals, war das für mich etwas richtig Neues und das hat mich
0: fasziniert. Definitiv. Und ähm, wenn, wenn man heutzutage von Cheats redet, denkt man ja immer gleich böse. Ne? Dann denkt man so an Multiplayer-Cheater, die irgendwie hm. ähm, irgendwie äh, die anderen Leute betrügen und sowas. alles. Das war ja damals gar nicht so. Wenn Damals zum Beispiel GTA. Nehmen, nehmen wir doch einfach mal Grand Theft ja, Auto. Ja,
1: natürlich GTA. Wie konnte ich das vergessen?
0: Ne? also du, das, das Geilste an GTA, also gerade GTA 3, ne? GTA 1 und 2 waren schon so die Vorläufer. Aber man merkt den Unterschied, weil GTA 1 und 2 liefen damals noch auf einer Playstation 1. Ja, und GTA 3 war das Erste, was wirklich eine richtig krasse Hardware vorausgesetzt hat, damals die Playstation 2. Ähm die äh, nicht mehr im Vergleich zu PlayStation 1, die hatte 33 MHz, die PlayStation 2 hatte schon 333 MHz. Also wieder das Zehnfache an Leistung. Das, 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 das muss man sich einfach mal geben. ja Heutzutage spricht Microsoft und Sony davon, ja, hier PlayStation 5 und Xbox äh, äh, Xbox Next, wie sie denn auch, oder beziehungsweise Scarlet, wie sie ja offiziell momentan genannt wird, die werden dann das Vierfache an Leistung haben. Mhm. Wir haben ja auch heutzutage gar nicht mehr diese großen Sprünge. ne Damals hast du fast jeden Monat irgendwas Neues rausbekommen aus irgendeiner CPU-Manufaktur oder irgendein neuer Grafikchip, der denn ähm, noch was Neues konnte. Aber GTA, GTA 3 war damals so krass, als ich die ersten Bilder von GTA 3 gesehen habe, da stand der Protagonist ähm, vor Gebäuden. Und dann war extra die Kamera so ein bisschen unter ihm angebracht, also dass das noch größer wirkte. Und dann stand der da in 3D von den Gebäuden und ich dachte, das ist nicht deren Ernst, Alter. Was ist das denn? Was ist das für ein krasses Spiel? Und dann stand da drunter, das ist Grand Theft Auto 3. Und ich dachte so, nee, auf keinen Fall, ey. Boah, war das ein Sprung, dieser wo wir auch wieder dieses 2D zu 3D haben. ne ähm, Da hab ich gesagt, ne Und dann gab's halt diese Cheats. Und Grand Theft Auto war ja halt berühmt dafür, du konntest es entweder spielen ganz normal mit den Missionen. Hat keiner. <lacht> <lacht> Oder aber du hast auf das nächste Spielemagazin gewartet und sobald die bekannt waren, die Cheats, für unendlich Waffen und unendlich Geld und unendlich Munition und äh, unendlich Leben. Alter, ich kenne keinen, der nicht das Spiel in meiner Umgebung angemacht hat und dann erstmal die Cheats reingeballert hat da und äh, dann da erstmal Randale in der Stadt gespielt hat, einfach weil es möglich war. Ja natürlich, ja.
1: das war doch, das äh, GTA, ich weiß nicht, wie ich da nicht gerade selber drauf gekommen bin, aber gerade GTA war ja eben das, auf einmal, klar, es hat auch Spaß gemacht, mal die Mission zu spielen, hat man auch mal gemacht, aber wer hat denn damals, also bei mir war es <lacht> GTA 2, wirklich durchgespielt? GTA 3 vielleicht noch mal. GTA 2 hat keiner durchgespielt. Man hat einfach die Cheats und hat die Polizei gejagt. Ein Kopf, zwei Kopf, vier Polizeiköpfe. Dann kamen die Panzer mit der Armee und du hast den Panzer gemobst. <lacht> und hast alles platt gemacht. Bist mit deinem Elektroschocker rumgelaufen und dem Flammenwerfer. Und hast einfach alles totgemetzelt. Bist mit deinem Auto rumgefahren und hast diese Elvis-Gang, weißt du? Diese Elvis-Leute, die immer in eine <lacht> ja, Reihe stimmt. gegangen sind. Und dann hast du die halt alle kaputt gemacht. So hat man GTA gespielt und das war geil.
0: Definitiv. Also... Das, das, war, das war halt schon so ein Ding und ähm, dieses Sehnsüchtige und das, was du auch von gesagt hast dieses Austauschen auf dem Schulhof ja ne? also klar klingt jetzt so wie zwei alte Opas, die hier Nostalgie verhangen über sowas sprechen, aber es war halt nochmal was anderes, wenn ich heutzutage bei einem Spiel nicht weiterkomme dann mache ich hier YouTube auf und dann äh, ab dafür, dann gucke ich, wie das da weitergeht entweder gibt es das schon in einem Let's Play oder ich finde das irgendwo in einem Forum, oder, oder, oder. Das ist dann innerhalb von zwei Minuten ähm, gelöst. Aber ich habe, und so nervig das für heutige Verhältnisse auch klingt, aber ich habe teilweise in Spielen an der Stelle ewig gehangen. Teilweise saß ich einen halben Tag davor und wusste nicht, wie es weitergeht. Aber du warst natürlich als Kind auch viel mehr involviert in so ein Spiel. Ne? Ganz ja, schlimm also also war das
1: Wochenende. Wenn du darauf warten musst, wir hatten oh. auch früher keine Handys, ne? Klar, ja. vielleicht hattest du die Festnetznummer von einem Kumpel, aber ansonsten hast du halt, wann ist endlich Montag, wann kann mir endlich irgendeiner aus dem Schulhof sagen, wie es da weitergeht oder wie ich ja. das Pokémon bekomme oder sonst was. Ja. Ich weiß nicht, das würde mich tatsächlich mal jetzt wirklich interessieren, äh, in, vielleicht in den Kommentaren oder so von den Zuschauern, von den Zuhörern, mhm. ist das denn heutzutage immer noch so, weil wir sind jetzt alte Männer. Und wir wissen, wir haben früher, war das einfach abenteuerlich, je nachdem, welches Spiel. Bei Pokémon war das ganz extrem. Da waren wir teilweise in den Pausen, in den großen Pausen, 50 Leute in irgendeiner Ecke. Alle haben nur noch über Pokémon geredet. Man hat sich ausgetauscht. Es war ein riesiges Miteinander. Und ist es denn heutzutage immer noch so? Wahrscheinlich ist es zum Beispiel bei Fortnite jetzt auch so, dass Gaming immer noch so präsent ist in den Schulen und dass man sich wirklich gemeinschaftlich über dieses, über dieses Thema unterhält und austauscht. Ich glaube ja. Hm. Aber ich glaube auch gleichzeitig anders als wir früher.
0: Ich glaube auch. Also, ich glaube, da geht es denn eher darum. Also, jetzt geht es wirklich um alter Mann gesabbel. Aber ich glaube, den geht es äh, eher darum, wer ist ja gerade der aktuelle Krasseste auf dem ich Markt. Ich wollte genauso der sagen: Spiel krasse so.
1: Geschichten austauschen. Ich glaube, da geht es ne? dann eher so drum. Ne? Oder dass genau. Ninja so Geiles gerissen hat
0: in seinem letzten Stream. Ja, aber ich glaube, genau. so, ja. Ne? Das, das sind einfach so Sachen. Der Markt ist natürlich auch wesentlich größer geworden. Ne? Damals ja. hattest du halt wirklich ähm, zwei oder drei Konsolen, je nachdem, zu welcher Zeit du jetzt guckst. Zum Beispiel die Dreamcast. Sega war ja dann irgendwann erstmal weg vom Markt in Sachen Konsolen. Die haben ja dann irgendwann aufgegeben. Ähm, und dann hattest es halt Sony und Nintendo und vielleicht noch den armen PC-User, der dann Anno spielt oder so. Der war ich dann meistens. Aber über Nintendo konnte ich mich halt auch immer gut unterhalten. Und dieses... Dieses ständige Austauschen, dieses, dieses dieses kleine Detail erfahren, was vorher kein anderer gewusst hat. Du hast dich gefühlt wie der König, ja? Und da hast du es dann ausprobiert und entweder hat es geklappt oder es hat nicht geklappt. Dann hast du entweder gedacht, naja, bist zu doof dafür oder der hat dich verarscht.
1: <lacht> Ein beiden Sinnbildlich war doch Mew. Also, ich weiß nicht, ob du das damals mit Pokémon so miterlebt hast, ne? ne, Pokémon
0: war leider nicht so. Alter,
1: das Gerede um Mew das war ja, gibt es Mew in dem Spiel, wie kommt man, was es für Gerüchte gab, wie man Mew fangen kann, man kann Mew nicht fangen, für die, die es nicht <lacht> wissen, in dem ersten Originalspiel, aber es gab so viele Gerüchte, das ist bei der MSN irgendwo da und immer wieder neue Ideen und irgendjemand hat sich auch mal was ausgedacht, um interessant zu wirken und das allein dieses Mio hat für so viel Gesprächsstoff gesorgt und das hat sich wahrscheinlich über die Generation immer weiter verschoben. Irgendwann waren ganz, ganz andere Dinge interessant und präsent, aber mich würde wirklich interessieren, ob heutzutage immer noch dieses abenteuerliche Austauschen, dieses abenteuerliche gemeinsame Erleben von Videospielen stattfindet oder ob es wirklich so ist, wie wir vermuten, dass, es, dass man eigentlich alles weiß über die Spiele weil man ja alles mhm. im Internet findet und man eigentlich nur noch irgendwie coole Geschichten austauscht oder wie, wie wie gut man in dem Spiel gewesen ist, wie erfolgreich man war, aber nicht unbedingt gemeinsames Erleben und gemeinsames durch das Spiel gehen auf zum Beispiel Schulhöfen.
0: Ja. Ja, das ist halt, da, es ändert sich halt eine ganze, ganze Menge. Ne? Ähm, kommen, wir, kommen wir doch mal, damit wir das auch nochmal angeschnitten haben, in die heutige Zeit. Ähm, wenn du Konsolen spielen heute und damals vergleichst, was wäre für dich der erste Punkt, der dir auffallen würde an Unterschied? Egal, ob positiv oder negativ.
1: Der erste Punkt ist den, den du vorhin noch angesprochen hast. Da hätte ich sowieso noch mal was zu gesagt. Aber jetzt fragst du mich ja sowieso. Ich finde einfach, dass man früher sich früher viel mehr mit den Spielen beschäftigt hat, auch mhm. mit schlechten Spielen. Früher mhm. gab es viele Gründe. Zum einen, man hatte nicht das Geld dafür. Zum anderen aber auch, man hatte nicht diesen massiven Übergriff auf Spiele, wie man ihn heutzutage hat. Heutzutage könnte man theoretisch, wenn man wirklich gar kein Geld hat und man hat gar keine Konsole, könnte man trotzdem ins Internet gehen und 20 gute Browser Spiele spielen und sonst Free-to-Play. Man könnte sich theoretisch mit Free-to-Play-Spielen monatelang beschäftigen, bis man irgendwo an den Punkt kommt, dass man Geld ausgeben müsste. Aber es gibt einfach so viele Spiele. Steam-Sales, Summer-Sales, die Spiele werden verramscht und irgendwie rausgeballert, außer bei Nintendo. Und es, man bekommt einfach eine so überzählige Flut an Spielen heutzutage, was eben dazu führt, dass man nicht mehr so Fehler verzeiht, dass man viel zu ungeduldig wird, dass man sich viel zu sehr ablenken lässt ja. und jedes Mal hat also hat man einen Backlog und denkt, bei eigentlich guten Spielen, ich habe zum Beispiel jetzt die ganze Zeit Dragon Quest ich vor mir her, Warum? Weil mir Persona mhm. im Nacken sitzt, weil mir jetzt Fire-Emblem jetzt gerade viel mehr Spaß macht. Und weil ich genau weiß, dass ich dann das nächste JRPG irgendwie haben werde, was sich dann doch wieder für Dragon verschiebt. Was ist das für Kingdom Hearts habe ich immer noch nicht gespielt. So viele Spiele, die man einfach nicht spielt, weil man ein riesiges Überangebot an Spielen hat. Das war bei mir früher eben nicht so. Weil man. Klar, mhm. es gab ganz, ganz viele Spiele, aber man hatte eben nicht diesen unbegrenzten Zugriff darauf. Ich habe noch nicht mal angefangen, über Emulatoren zu sprechen. Man kommt ja heutzutage hm. auch an alle Classic-Spiele ran. Du könntest zwei Jahre lang einfach mal alle NES- und Super Nintendo-Spiele im Internet umsonst einfach mal nachholen. Mhm. Und das ist schon anders. Ich, früher habe ich mich mehr mit den Spielen auseinandergesetzt, ja.
0: ja. das ist sowieso so ein Ding, ja. Also, wie gesagt, haben wir ja vorhin schon kurz besprochen. Es war einfach... Viel eindrucksvoller. Und da war es dir manchmal scheißegal auch, was du gespielt hast. ne Also, wenn dein Vater kam und wollte dir eine Freude machen, guck mal hier, das Modul ähm, habe ich jetzt mal geholt. Mein Vater hat zum Beispiel uns damals auf dem Super Nintendo mit ähm, Royal Rumble, also dieses WWF-Spiel, mhm. überrascht. Ey, wir hatten monate Spaß damit. Wenn du es heutzutage so anguckst für Super Nintendo, denkst du, hui, na ja, weiß ich nicht, da waren vielleicht sechs Wrestler und äh, jeder hatte irgendwie dasselbe Set an Moves, bis auf seinen Special-Move oder so, aber trotzdem, wir hatten Monate Spaß damit, also wirklich, das haben wir ewig gespielt, und das haben wir so oft wieder reingelegt und ähm, da hast du es einfach gespielt, ja, ja heutzutage ja. hast du ja die Auswahl, ne? du kannst ja alles dreimal ansehen, du bist ja auch immer top informiert, sei es nun Internet oder auch Zeitschriften, je nachdem, was deine bevorzugte Quelle ist, ähm, Damals war es halt so, damals war das auch die Informationsquelle generell noch ganz anders, weil da haben die Zeitschriften, da waren die noch der große Bringer auf den Markt, ähm, die haben teilweise Testmuster zwei Monate vorher bekommen, ne, und yeah. konnten das Spiel schon komplett durchspielen und sowas und richtig testen, heutzutage bekommen die das nicht früher als wir, ja, als der normale Kunde, sage ich mal, ähm. Und haben dann halt auch nur, setzen dann Redakteur zwei Tage dahin und testen das durch. Zwei Tage?
1: Wenn es denn mal so wäre. Heutzutage kommt doch Day One gleich bei einem 100-Stunden-Spiel eine perfekte Rezension raus.
0: Ja, das ist halt der oh, Punkt. Ne? Ja, das ist halt der Punkt bei, bei Fire Emblem oder so. Ne? Das war es doch jetzt erst. Ja. Da haben zwar einige gesagt, ja, die haben das ein bisschen früher bekommen, aber gerade Nintendo ist da eigentlich relativ restriktiv. Eben, wir
1: wissen es doch. Die ganz großen vielleicht. ja. Die ja. ganz, ganz Großen. Und all die anderen 98% haben es garantiert, wenn überhaupt einen Tag vorher bekommen. Und dieses Spiel dauert richtig lange. Und vor allem nicht nur im Essen. ach, jetzt rede ich mich schon wieder auf. Das, das ist Schwachsinn. Gleich am allerersten Tag dann eine richtige Rezension rauszuhauen zum Spielen. Das macht es unglaubwürdig irgendwie. Dann lass es sein. Oder, genau. oder sag, mach einen ersten Eindruck, so, wir haben so und so viel angespielt, gefällt uns richtig gut, aber dann da eine Wertung rauszuhauen, nicht aufregen.
0: Richtig, genau. Und das ist halt wirklich, äh, damals war es ein Riesenvorteil, weil die, die, die Zeitschriften und so, und die Verlage, die hatten wirklich eine Marktmacht damals, ne? Also ja. die waren ja auch ein entscheidender Punkt, dass die Hersteller im Grunde genommen ihre Spiele vermarkten konnten. Sei es jetzt durch, ähm, ähm, Werbeanzeigen im Heft oder durch Demos auf den CDs, bzw DVDs und so weiter. Und äh, die, dadurch haben die halt auch vieles schon früher bekommen, ähm, das, was bei dir Feier Emblem ist, was du gerade genannt hast, ist bei mir halt Days Gone. Ne? Also so viele Wertungen, die da am ersten Tag rauskamen und haben gesagt, ja, hier, das ist zu so restriktiv und dies und das und jenes. Und dann gibt es da diese eine Storyline, die ist scheiße. Und dann spielst du das Spiel halt über 20, 30 Stunden und denkst dir so, ja, es gibt ja nicht nur eine Storyline. <lacht> es gibt ja mehrere Storylines. Also da merkst du dann halt schon wieder, okay, ähm, das ist jetzt so mein Favorite. Ich kann die Leute auch verstehen, die sagen, naja, Days Gone ist mir jetzt zu langweilig, weil da nicht mehr so viel passiert. Aber das würde ich gleich nochmal äh, ansprechen wollen, nochmal so als kleinen Nebensatz. Aber das ist halt wirklich das, was mich auch aufregt. Also du, die, leider ist heutzutage durch den ganzen Internetjournalismus und durch den stressigen Alltag halt die Qualität geht immer weiter flöten. Muss man ehrlich mal sagen. Und wenn denn Newsseiten wie... Ähm, ich will da jetzt keine speziellen nennen, aber wenn dann so News kommen wie ab heute könnt ihr eure Playstation Plus Spiele spielen, da denke ich so, das werden die Leute auch so wissen, wenn die PlayStation Plus haben und jeden Tag die Playstation anhaben. Ja, das ist halt keine News wert, meines Erachtens nach. Das sind halt einfach so Dinger, das braucht man nicht. Das braucht man nicht wirklich. Und damals hattest du ein Heft, da hattest du drei Seiten News und dann warst du mit dem Wichtigsten informiert. und also, das sage halt hat so man ja Punkt.
1: Nerd over News.
0: Ja, <lacht> auch. Ja? Auch. Ich versuche auch irgendwie nur die wichtigsten Sachen zu rauszubringen, weil erstmal schaffe ich auch nicht mehr. Aber zweitens ist es auch für mich ganz entscheidend, dass gerade der ganze Müll einfach rausgefiltert wird. Auch mir gehen manchmal Sachen durch die Finger, ja, aber ähm, generell, ja. Weißt du, was hier, mich noch aufregt?
1: Wenn du früher auf dem Schulhof jemanden gefragt hast, nach einem Spiel, was keiner gespielt hat, und du fragst, wie findest du das Spiel? Dann hast du als Antwort bekommen, keine Ahnung, habe ich nicht gespielt. Fragst du ja. den Nächsten, keine Ahnung, habe ich nicht gespielt. Heutzutage hat jeder eine Meinung zu jedem Spiel aus irgendwelchen scheiß Let's Plays, irgendwelchen Streams oder irgendwelchen Wertungen, statt einfach mal zu sagen, habe ich nicht gespielt. Das regt mich richtig auf. Habt nicht ja. immer eine Meinung zu spielen, die ihr nicht gespielt habt. Richtig. Macht, macht euch eure Meinung selber und lasst holt euch nicht aus dem Internet immer irgendwelche Fremdmeinungen. So, einmal kurz aufgeregt.
0: <lacht> Schon wieder.
1: <lacht> ja, ich muss auch ein bisschen ja. Marcel hier reinbringen. Also. <lacht>
0: <lacht> nee, es ist, es ist wirklich so. Ähm, dadurch, dass du halt eine viel weitere Informationsquelle heutzutage hast mit allen Kanälen, versucht sich jeder eine Meinung zu machen. Ne? Und ah, das ist so... Ah, schwieriges Ding, schwieriges Meinung Ding. Meinung machen aber
1: ich, darf ja jeder, aber nicht eine Meinung adaptieren, die nicht...
0: Na, und vor allem nicht äh, andere dafür anschnauzen. Ja. Ne? Wenn du selbst keine Ahnung von, von dem Produkt hast. Aber generell komme ich jetzt noch mal zu dem Ding, was ich gerade kurz angeschnitten habe. Dieses Rüge, das haben wir heutzutage auch nicht mehr. Nee. Diese Spiele, die... Also damals gab es ein Spiel, da hattest du ein Ziel, nehmen wir jetzt ein, einfachste Beispiel einfach mal, Super Mario... Brothers 1, ja, da hattest du ein Ziel, rette die Prinzessin und dann hast du halt acht Welten oder sechs Welten durchgespielt mit jeweils acht Leveln oder so. Und jedes Level hatte seine eigene, seine eigene Mechanik so ein bisschen, aber das Spielprinzip war eigentlich immer das gleiche. Und das war ähnlich jetzt bei Days Gone, deswegen habe ich das glaube ich auch so gemocht, weil du halt nicht wie in einem Watch Dogs oder auch in einem GTA, auch wenn ich die GTAs bis jetzt alle durchgespielt habe, an jeder Ecke irgendwas machen kannst. Aber wirklich, irgendein Scheiß. Und ähm, Days Gone war so aufs, aufs Minimalistische runtergebrannt. Du hattest zwar hier und da mal eine Nebenmission, aber du hattest nie mehr als drei oder vier Missionen auf dem Bildschirm. Und das hat mich sehr abgeholt, weil es einfach ein bisschen Ruhe ausgestrahlt hat. Du hattest zwar deine spannenden Szenen zwischendurch und sowas, aber... Du bist nie irgendwie da gewesen, dass noch das Handy geklingelt hat und hier und komm doch mal vorbei und dies und das sind jenes. Und Mario genau dasselbe. Super Mario Bros. 1 war halt richtig, richtig klassisch. Die Level Mario springen, Gegner töten, Prinzessin retten. Dann ging es natürlich schon ein bisschen weiter. Super Mario Bros. 3 war, also überspringen wir jetzt einfach mal den zweiten Teil, aber Super Mario Bros. 3 war dann schon so, okay, da haben sie schon, äh, da haben sie schon mehr Gegner drin Du hast hier, hier und da noch ein Secret, wo du dich dann richtig gefreut hast, wenn du das gefunden hast. Oder wenn dir ein Kumpel erzählt hast, guck mal, flieg doch einfach mal oben links das ist Level hoch. Da ist so ein Block, den du kaputt machen kannst. Und dann warte mal ab, was dich da erwartet. Und dann haben wir heutzutage, und auch in die 3D-Generation ging das noch rein, mit Super Mario 64, du bist ins Level, hattest ein Ziel, dafür hast du einen Stern gekriegt. So, aber jetzt geht's halt immer weiter. Die, die, die Spielehersteller und das... Da merke ich halt, da bin ich dann langsam, aber sicher so ein bisschen raus, versuchen die Spiele immer voller zu packen. Ne? Also Watch Dogs 2, Handy klingelt hier, dann gibt es noch eine Nebenmission, weil dich gerade ein Passant anspricht. Denn ist ja bei Watch Dogs auch immer so, dass du, rein der Spielmechanik geschuldet natürlich, immer so kleine Linien im, 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 im Hut hast, dass, äh, dass dir der anzeigt, welches Handy du als nächstes hacken kannst und sowas alles. und Oder wen du da gerade hackst. Ähm, dann kommen auf, irgendwie, auf einmal irgendwelche Leute an, bei dir vorbeigefahren und schießen auf einmal auf dich. Äh, Starte dann völlig aus den Unfreiwilligen eine Mission raus und sowas. Also, das ist mir alles zu aufwendig. Und auch Nintendo hat diese Generation, diese Switch-Generation, da schon so erste Züge dahin gezeigt. Zum Beispiel hat es gesagt: Ja, hier bei Mario Odyssey kannst du nicht nur 120 Sterne. Sammeln, sondern du kannst bis zu 999 Monde sammeln, ja? Und dann sind die aber an irgendwelchen Stellen, die irgendwo random verteilt sind, gefühlt teilweise. Und äh, dann sagt man: Hey, guck mal, du hast hier wieder einen Mond und du hast wieder noch einen Mond und du hast noch einen Mond und immer mehr Monde. Und dadurch sind die Hauptmonde der Hauptmission schon wieder so ein bisschen untergegangen. Und mir war das dann irgendwie auch alles wieder zu viel. Also da schreibe ich genau ich so, so, was in, du so
1: gesagt hast zu Odyssey. Ging mir genauso.
0: Ne? Und mir geht das, geht mir so ein bisschen ab, wenn ein Spiel ein bisschen ruhiger heutzutage macht, dann holt mich das viel mehr ab, als wenn an 5000 Stellen was passiert. Deswegen wollte ich auch so gerne Horizon Zero Dawn spielen. Ich habe mir das jetzt hier gekauft für die PlayStation, gibt es mittlerweile für 20 Euro mit allen DLCs und sowas alles. Und das sieht Geniale ja auch klasse aus.
1: Geniales Spiel.
0: Aber auch da hast du es dann irgendwann, dass deine da ganze Karte zugepflastert ist mit irgendwelchen Missionen und extra Sachen und sowas. Also ja, aber musst du nicht. Genau, das musst du nicht. Musst das musst du ja bei Watch Dogs auch nicht. Musst du bei keinem der Spiele. Aber trotzdem geht es mir irgendwie auf den Sack. Ich hoffe einfach, dass mich Horizon einfach so weit dann irgendwann abholt, dass ich sagen kann, okay, kann ich drüber hinwegsehen. Weißt du? du? Das ist wird so
1: kommen, ja. Die wird sich so aufgezwungen. Dir wird zwar angezeigt, du kannst Jägerlager machen und du kannst besondere Monster töten. Es wird dir angezeigt, mhm. aber du mhm. kannst auch ganz easy, du kannst ganz normal irgendwie durch die, die, die der durchreisen und die Dinge erledigen, die du halt möchtest. Du kannst auch ganz ganz entspannt das Spiel spielen oder das, die Story durchspielen. Der ganze andere Kram ist da und ich habe es geliebt. Ich habe das Spiel zu 100% geballert. Aber es wird einem nicht so aufgezwungen wie bei anderen. Das hat mich auch bei Breath of the Wild halt so angeturnt, weil klar, es gibt die 800 irgendwas Crocs. Aber sie, sind, sie werden 900. einmal nicht aufgezwungen, weißt du? Die Schreine werden einmal auch nicht aufgezwungen. Die musst du nicht machen, aber es gibt halt super viel da und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, einfach die Welt zu entdecken und ganz entspannt bei dieser lockeren Bergmusik einfach die Welt zu entdecken und einfach mhm. runterzukommen. Und das hat mich bei Breath of the Wild halt so unglaublich gefesselt. Es muss genau. nicht die ganze Zeit irgendwas explodieren, damit das Spiel Spaß macht.
0: Nee, das ist halt der, der Punkt. Im Zuge der Grafik... Ähm, im Zuge der Grafik äh, ist es halt auch immer so gekommen, dass die Hersteller auch immer mehr Effekte reinballern und sowas alles, die man vielleicht auch gar nicht braucht, ja Days Gone äh, um das nochmal als Beispiel zu nehmen hat kaum einen auf dicke Hose gemacht also wirklich nicht, egal ob es denn, da ist denn vielleicht mal zwischendurch in der Story-Mission irgendwas passiert, aber alles andere war halt relativ, naja man, es war geerdet alles Ja, es hat eine ne Story erzählt die theoretisch abseits von den Zombies uns allen auch hätte passieren können. Ja, mit der, mit der Freundin, mit der Frau, whatever. Ich will da jetzt nicht zu viel spoilern für die, die es noch spielen wollen. Aber da bin ich dann einfach wirklich so, ähm, wo ich dann sage, das hat mir gefallen. Und ich hoffe einfach, dass man auch dazu den Weg wieder ein bisschen zurückfinden wird. Und was ich mir noch wünsche dass wir mit den neuen Konsolen endlich wieder zu dem Punkt zurückkommen, wo wir nicht mehr 500 gb Updates laden müssen, jedes Mal gefühlt, wenn man das Spiel starten will. Ja. Das ist, Oder man hat das eine
1: Switch, die das Ganze automatisch installiert. Mhm.
0: Und wo die Updates halt auch keine 50 Gigabyte wiegen, sondern... Ja, ja, ja. 200 MB. Das genieße so, ich ne?
1: so bei der Switch. Wobei gefühlt ist es bei auf der PS4 auch weniger geworden. Also ich muss ganz selten tatsächlich mal was selber installieren. Es ich war glaube, am Anfang viel, viel schlimmer, aber.
0: Ja, es gab, es, gab, es gab wirklich eine Zeit. Genau, das können wir auch noch mal kurz drauf eingehen. Damals, wenn ein Spiel rauskam, dann war das meistens, sage ich mal, mindestens zu 95 Prozent auch fertig, das Spiel. Ja, ja ne? aber
1: meistens auch wirklich 100. Ja, aber wenn Sie hatten einen ja Fehler keine drin Möglichkeit, hattest, irgendwas zu patchen.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Aber wenn du einen Fehler drin hattest, dann konntest du den halt auch nicht rauspatchen. Außer es gab mal irgendwann ein neues Modul davon. Ne? Aber ja. das hat man ja nie beworben. Ja? Und das, das ist halt auch so ein Ding von heutigen Spielen, wo ich dann sage, man springt so ein halbfertiges Spiel raus. Eine EA hat da mittlerweile auch ein Wort für gefunden. Das nennt sich Soft Launch. ja. Und patcht das denn im Laufe der Zeit gesund? Und wo ich dann so sage, das ist halt auch irgendwie in dem Fall nicht mehr mein Gaming. Und ähm, die, die wenigen, die da noch die Fahne hochhalten, sind halt Sony und, Microsoft, äh, Sony und Nintendo. Die dann sagen, nein, wir machen auch Singleplayer-Erfahrungen und die sind auch in sich abgeschlossen. Und wenn ihr dann noch wollt... Und dafür habe ich DLCs eigentlich immer geliebt. Wenn die äh, Leute wirklich Bock hatten auf das Spiel, dann bringen wir noch einen DLC, den ihr noch dazu kaufen könnt. Ne? Aber dieses halbfertige auf den Markt schmeißen äh, ist halt ganz, pff, ist halt wirklich eine traurige Entwicklung. Und leider war es auch zuletzt bei Days Gone so, die Release-Fassung war leider nicht spielbar ähm also sie war schon spielbar sie hat geruckelt sie hatte texturnachlader trotzdem war es in sich ein abgeschlossenes spiel und musste nicht irgendwie mit microtransactions oder sonst was aufge aufgewertet sage ich schon aufgestockt werden ähm und ich hoffe einfach, dass wir jetzt wieder so langsam den Weg dahin zurückfinden, jetzt nachdem auch so Lootboxen und was wir nicht alles hatten im Laufe der Spielgeneration. Och, das könnte man nochmal einen eigenen Podcast oder machen. Könnte
1: man echt, weil wenn wir jetzt anfangen, uns über EA und so auszukotzen, ne? Das ist sowieso <lacht> der, der größte Teufel der Gaming. Ich hasse EA mittlerweile so.
0: Ja, ähm, das ist halt, ähm, was wir nicht alles hatten in den letzten Jahren. Ähm, ich hoffe einfach, dass man sich bei der neuen Generation wieder so ein bisschen zurückbesinnt wieder sagt, okay, wir machen wieder die Spiele vollständig, wir geben den Entwicklerteams auch jetzt gerade mit dem Aufschrei von Crunch-Phasen und sowas, dass das mehr in die Öffentlichkeit rückt, geben wir unseren Entwicklerteams halt die paar Monate mehr Zeit, die sie vielleicht noch brauchen, anstatt das irgendwie verfrüht auf den Markt zu schmeißen. Ähm, das, wäre, das wäre so mein Wunsch, dass sich das wieder zurückentwickelt und dass wir wieder klassische wenn wir DLCs bekommen, dann bitte klassische DLCs ähm, wo wir wieder ein bisschen mehr was vom Spiel haben oder so, aber nicht irgendwie so ein äh, Ja, wir machen jetzt mal das Spiel zu Ende oder sowas alles gedöns. Das hat man alles probiert, aber da können wir wirklich Da können wir wirklich mal einen eigenen Podcast Und machen. Und der wird
1: aber aggressiv, da brauchen wir Wollo.
0: <lacht> da können wir ihn ja mal fragen, ja. Genau. Ja, genau. Also von daher wir reden jetzt auch schon wieder eine Stunde 20 und mir glüht ein bisschen der Kopf, muss ich ehrlich gestehen, weil sicherlich wir tausend Sachen ausgelassen haben gerade.
1: Ja, aber da könnte, also wirklich, 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 <lacht> wirklich viel. Ich weiß, dass wir jetzt nicht können, aber ansonsten hätte man jetzt noch locker fünf Themen nochmal aufgreifen können und dann nochmal mhm. eine Stunde drüber quatschen können, weil Kindheit, Gaming, da ist einfach super viel offen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht müssen wir dann nochmal einen zweiten Podcast machen. Ja. Gut, aber ähm, belassen wir das Thema erstmal sein und äh, vielleicht fällt ja dem einen oder anderen auch ein, was ihn so in der Kindheit gefreut hat, vielleicht was ihn auch gestört hat. Das könnt ihr uns entweder auf nerdovernews.de slash podcast und unter der aktuellen Folge, das müsste die 27 sein, in den Kommentarbereich schreiben oder über das Kontaktformular, was ich jetzt, dank äh, meinem lieben äh, Kumpel und Programmierer Spigadromeda endlich mal einprogrammieren lassen habe, das findet ihr jetzt oben rechts auf der Webpage nerdovernews.de und da könnt ihr uns auch kontaktieren, auch das werden wir, wenn es bezüglich des Podcasts ist, hier auf jeden Fall aufgreifen. Das nächste ist, bevor wir zu den Kommentaren kommen und bevor wir zu den iTunes-Bewertungen kommen, <lacht> ist es gibt jede Woche eine Podcast-Folge. Jede Woche? Ihr jede Woche. Aber einige sehen ja
1: nur alle zwei Wochen eine. Warum das
0: denn? Ja, vielleicht haben sie es noch nicht mitbekommen. Aber wir haben auch einen Steady-Account. Das ist ja mittlerweile so üblich auch, um den Podcast so ein bisschen zu refinanzieren. Und der ist locker, flockig, jetzt schon 600 Euro im Monat sind wir sehr stolz drauf, aber die Leute bekommen auch was davon, wie wir gerade äh, dafür, wie wir es gerade schon gesagt haben, ihr bekommt nämlich dann jede Woche einen Podcast. Wir machen nämlich jeden Freitag bringen wir einen Podcast raus und wenn ihr darauf Bock habt, auf steadyhq.com slash nerdovernews. Ab 3 Euro geht das Ganze schon los. Dann gibt es noch das 5 Euro Paket, ähm, das 10 Euro Paket und das 15 Euro Paket und 3 Euro ist das kleinste und ihr bekommt alle Folgen, die wir bisher rausgebracht haben. 5 Euro ist so ein bisschen, um den Steuern entgegenzuwirken. Da kann ich nämlich auch ein Lied von singen. Und dann ab 10 und 15 Euro können sich die Leute denn ab einer gewissen Zeit, die sie sich verpflichtet haben, den Podcast sozusagen zu unterstützen monatlich, noch ein kleines Goodie dazu äh, verdienen. Das kommt nämlich demnächst. Da gibt es denn nämlich was Exklusives nur für die Steady-Unterstützer. Gut, Werbung vorbei. Kommen wir doch mal zu dem, was letzte Folge noch so vorkam, und zwar den Kommentaren... Der, des letzten Podcasts und das sind dieses Mal gar nicht viele Hallo
1: Ritter Kaktus ist,
0: <lacht> Genau, der liebe Ritter Kaktus wie immer äh, Tim, welches von beiden willst du denn vorlesen? Okay. Ich würde sagen du machst Ritter Kaktus, dann mache ich das von, mhm. von MS Podi.
1: Da wir ja so professionell sind
0: noch, ne? <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, was du meinst Soll ich dir etwa unerfällig hier so einen, so einen Link reinposten?
1: So ähm ja komm, ich mache ich mache Kaktus. Unser <lacht> Allseitsguide Kaktus. Hallo Kaktus. Ich habe eigentlich noch nie Speedruns gemacht, sondern nur immer zugeschaut. Nur einmal habe ich versucht das erste Super Mario Brothers Level zu speedrunnen, aber das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Ich schätze, dass mir da irgendwie die Motivation und das Können fehlt, da irgendwie einen ganzen Speedrun zu lernen. Allerdings werde ich wohl mal, wenn eine N64 Mini oder sonstiges kommt, mal ein paar der Mario 64 Glitches anschauen, weil mich das schon interessiert.
0: Salz in die Wunde.
1: Ja, du bist jetzt Sub One, ja?
0: <lacht> ja, aber N64 Mini, meinte ich. Ach so, ja. Ja, äh. <lacht>
1: ja, sie hätte ja. in deinem Urlaub kommen müssen. Jetzt ist. Äh.
0: Ja, jetzt ist zu so spät. <lacht>
1: Als ich so in die Speedrun-Szene gekommen bin, dachte ich übrigens auch immer, dass Any% Percent 100% heißen würde. Da war der Name mhm. wohl etwas unbedacht ausgewählt. Ja. Es gibt ja auch sogar Speedruns, die nur wenige Sekunden dauern. Das sind dann beispielsweise Spiele wie Cluedo, also wo man den Mörder finden muss. Da muss man halt nur Glück haben, wirklich den Mörder auszuwählen. Cluedo <lacht> ist doch ein Brettspiel. Ich wusste gar nicht, dass es dazu... Ein da gibt es auch tausend Videospielvarianten okay. von. Zum Thema TAS, also Tool Assisted. Ich habe neulich auch gelesen, dass man einen Computer irgendwie automatisch Mario 64 spielen lassen will. Vielleicht könnte man, wenn das ausgereift ist, damit sogar auch Speedruns machen, zu denen Menschen gar nicht in der Lage wären.
0: Ja, also erstmal vielen, vielen lieben Dank für das Kommentar. Aber dieses mit ähm, das Können, ich kann das auch nicht. Das ist bei mir reine Routine, die sich da weiter und weiter einschleicht. Und äh, kleiner Teaser für alle Stream-Zuschauer. Ich glaube, bald unterbiete ich nochmal die aktuelle Zeit. Aber ähm, zum Thema TAS, und da hat mich Momo ja noch mal im Nachhinein des Podcasts noch mal korrigiert, das heißt nicht TAS, sondern TAS. Ja, okay, ist ja gut. Ähm, war Ist es wirklich so, dieses Computer irgendwie automatisch Mario 64 spielen lassen will, ich glaube, dass man da wirklich einen Algorithmus anlernen kann. Und ähm, dann ist es halt so, dass der dann auch in der Lage wäre, das automatisch zu spielen. Gut, äh, vielen lieben Dank, Ritter Kaktus. Und jetzt kommen wir noch zu mes Podi. Und der fängt an mit Schade. Und oh, ist aber traurig. Ähm, hatte mich eigentlich schon sehr auf den Podcast mit Momo gefreut. Das gesamte Gespräch war mir damals diesmal irgendwie zu unpersönlich. Leider. Aber liebe Grüße an euch beide. Ich glaube, das lag, lag ein bisschen daran, dass ich mit Momo kaum abgeschweift bin tatsächlich. Ähm, Was? <lacht> ja. Da machst du einmal einen Podcast ohne Marcel und mich und ihr <lacht> schweift nicht ähm. ab. Ja, wir sind wirklich auf dem Thema Speedrunning, wir sind heute auch nicht abgeschweift, oder? Naja, wirklich? gut,
1: oft und viel, also, aber das, das <lacht> Thema an sich ist ja quasi Abschweifen. Das Thema ist ja, schweif mal ab in deine Kindheit.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber da sind wir tatsächlich, da sind wir wirklich, wirklich straight am, 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 am Thema dran gewinnen. Das war sehr erleuchten, aber auch irgendwie anstrengend. Was ist das da
1: unten für eine coole Glocke, sehe ich gerade auf deiner Homepage? <lacht>
0: Genau, meine Homepage hat nämlich eine eigene Glocke. Ja, für alle die, die sich immer beschweren, dass sie Streams und Videos verpassen, unten links auf der Homepage ist eine Glocke. Die könnt ihr auf allen Geräten im Grunde aktivieren, die keinen Adblocker haben und kein Safari-Browser auf iOS. Der macht das auch nicht. Aber alles andere funktioniert, dann bekommt ihr auf dem Gerät eurer Wahl, ohne dass ihr euch bei der Webseite registrieren müsst, definitiv eine Benachrichtigung. So, Werbung Part 2 abgeschlossen. Jetzt gucken wir noch mal, höchst professionell und vorbereitet in äh, die Bewertung unseres Podcasts. Und ich habe Angst, ich... auf diesen
1: großen Reset-Knopf zu drücken. Was passiert denn dann? <lacht> okay,
0: egal. <Ich> <lacht> äh, ähm, und da sehen wir im Grunde genommen, dass eine neue 5-Sterne-Bewertung dazugekommen ist. Also von 126 auf 127 Bewertungen gesprungen. Aber leider kein neuer Text. Von daher ist dieser Part für heute auch schon abgeschlossen. Und apropos abschließen, ich würde sagen, wir schließen es dann für heute auch ab, oder Tim? Ja. Ja, ich auch, denke auch.
1: Ja, wirklich so ein komisches Gefühl, als wenn man jetzt gerade mal angefangen hat mit dem
0: Thema. Ja, auf, ey, da, da, das sind noch so viele Sachen. Und das sind nur die Sachen, die mir gerade eingefallen sind. Ich glaube, wenn ich noch ein bisschen graben würde... Mhm. So, mm. Wenn wir jetzt
1: nachher so erstmal unterwegs sind, wir haben gar nicht über das Gameboy-Licht gesprochen oder das Zocken mit dem Gameboy auf den Autofahrten, wir haben den Gameboy komplett ausgelassen, oh mein Gott, Batterien, wir haben gar nicht über Batterien gesprochen, wie wichtig früher, mein Charan und so, oh Gott.
0: <lacht> das hätte man nochmal erwähnen müssen, ja, nämlich Tim hatte damals schon Charan, da bin ich noch mit dem Trabi <lacht> rumgefahren, <lacht> nee, aber äh, ja, war wieder ein sehr, 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 sehr schönes Gespräch, fand ich, also so in Nostalgieabschweifen mag ich ja immer sehr. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, ihr müsst es nicht öffentlich in die Kommentare schreiben unter der Folge, sondern auf der nerdovernews.de-Seite gibt es jetzt, wie gesagt, auch den Button Kontakt. Da könnt ihr direkt ein Formular ausfüllen und das wird dann direkt an uns gehen und das können wir dann auch äh, entweder direkt beantworten oder alternativ halt ähm, hier im Podcast erwähnen. So, okay, das war es jetzt aber wirklich. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie gesagt, Steady könnt ihr euch ja mal überlegen. Aber ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.